0: La première moitié du XXe siècle. Comme vous le savez, après la révolution russe, il y a eu un afflux en France très important d'émigrés. Et la plupart de ces émigrés pensaient que la révolution n'était qu'un accident et qu'ils reviendraient dans quelques années en Russie. Un petit groupe parmi eux s'est rendu compte toutefois qu'il n'en était pas ainsi et qu'ils ne reviendraient sans doute pas en Russie et qu'il était important de faire découvrir l'orthodoxie au pays qui les accueillaient. Et donc le Père va nous parler de cette expérience extraordinaire dont nous sommes tous, directement ou indirectement, les héritiers, qui a été ce moment où il a cette confrérie de Saint-Précius, puisqu'il s'agit d'elle, composée de jeunes gens qui étaient tous nés, si je me trompe, père, dans les, au début du XXe siècle, dans les années 1900, 1904, 1905,
1: Tout à fait, exactement, oui. euh,
0: très conscients de ce qu'était l'Église, ont fait découvrir au milieu français, puisqu'il s'agit de la France actuellement, euh, un milieu français qui était pas du tout préparé à le recevoir, qui ont fait découvrir l'orthodoxie. Donc, je, laisse, je
1: te laisse la parole. Merci, Monseigneur. Alors, la confrérie saint c'est une confrérie de jeunes laïcs orthodoxes russes qui avait le jour en 1925 et qui est close en 1950. Oui, c'est 25 ans. 25 ans, c'est une génération humaine, donc c'est peu de temps. Et au fond, quand on regarde extérieurement, on pourrait penser que c'est une chose relativement mineure. Et pourtant, elle a changé le visage de l'Église. elle le changera en profondeur. Je suis convaincu que ce qui se passe actuellement n'est qu'un épisode. Si mis sous le boisseau, un jour le Seigneur va ressortir cette lampe. Je suis persuadé qu'elle ont un rôle très important dans le troisième millénaire. Elle est prophétique. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme prophétique dans le titre. Mais on ne peut pas comprendre l'importance de cette confrérie, de son œuvre, si on ne se remémore pas les 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est un événement prophétique qui est à l'échelle des 2000 ans d'histoire de l'Église. Donc je suis obligé d'abord de vous faire un petit panorama des 2000 ans d'histoire d'église. Pardonnez-moi, ce sera un petit peu long, mais ce sera rapide quand même, je veux dire. C'est des grands traits. Et il faut d'abord, dans ce survol de 2000 ans, parler de l'église que nous appelons l'église indivise, qu'on devrait appeler l'église catholique orthodoxe, l'église indivise, en gros premier millénaire, et après l'église déchirée. En gros, deuxième millénaire. Enfin, là, on est sûr de la date. C'est depuis 1054. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe dans le détail. Alors, d'abord, l'Église apostolique et indivise, le premier millénaire. Au plan ecclésiologique, parce que je ne vais pas aborder tous les sujets ici, il faut rappeler deux aspects très importants du message du Christ. L'Église, c'est le Christ. Le fondement de l'Église, c'est l'enseignement du Christ. Il y a deux aspects importants que je veux rappeler. D'abord, il est venu sauver tous les hommes, et pas seulement Israël. Et l'Évangile s'adresse à l'univers entier. Souvenez-vous de Saint Paul, et de son message universel. Parce que les apôtres étaient timorés, et le Saint-Esprit prend Paul et le jette sur le peuple. Deuxième aspect, le Seigneur, le Christ, veut changer le cœur des hommes, ils n'ont pas imposé une structure nouvelle au peuple et aux États. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne va pas construire un royaume chrétien terrestre. Pas du tout. C'est important de le rappeler, parce que vous allez voir ce qui va se passer 1er 54. Donc, deux aspects très importants. L'Église naissante va mettre en pratique ces deux choses-là. Sous quelle forme L'Église apostolique. Elle manifestera rapidement son universalité grâce à Saint Paul. Saint Paul, il a affronté Pierre Antioche. Et il dit lui-même, je lui résistais en face parce qu'il s'était porté tort. Et c'est lui qui l'emporte au Concile de Jérusalem dans les années 50. C'est ce que dit Paul. Il l'emporte. Et on va aller vers les gentils, c'est-à-dire vers les païens, et ne pas rester dans le petit Sérail juif. Ces apôtres avaient tendance à rester dans leur petit monde d'Israël. L'Église est dès le départ universelle. On prêche partout l'Évangile dans tout l'Empire romain. Très vite, et même en dehors des limites de l'Empire. C'est pour tous les peuples, toutes les cultures, toutes les catégories sociales. Deuxième point, l'Église va se développer naturellement, on pourrait dire biologiquement, dans les cadres de l'Empire romain, dans les structures politiques, administratives, sociales, économiques, culturelles. L'Église ne sera jamais dans le premier millénaire une superstructure qui impose sa loi au peuple et aux états. L'église, dès le départ, va coller à la réalité humaine. Car son but était et est de changer les hommes de l'intérieur, pas de l'extérieur. La vie de cette église naissante va s'organiser autour du sacerdoce. C'est d'abord les évêques, mais ensuite viendront les prêtres. Le sacerdoce, la prêtrise parce qu'elle est fondamentalement sacramentelle. Le Christ est notre grand prêtre. Et ce sont les sacrements qui concourent à nous déifier. Et elle sera, dès le départ, à caractère conciliaire, parce que le Christ a choisi 12 apôtres. Il n'a pas choisi un. 12 et parce que ces douze sont une image de la divine trinité. Dès le départ, ce qui va structurer l'Église c'est le caractère sacramentel et la consignérité. Ceci sera codifié, j'ai dit entre guillemets, par la 34e règle apostolique. Je n'ai pas le temps de vous la détailler, mais on peut, on peut en reparler après. C'est un, qui est un des fondements qui est de l'Église. Donc chaque peuple, les évêques de chaque peuple peuvent se choisir quelqu'un qui joue un rôle de chef. Il n'est pas un chef. Mais il a un rôle. Chaque évêque s'occupant de ses affaires dans son éparchie et au-dessus de lui, et au-dessus des évêques, il y a quelqu'un qui joue un rôle de chef. Mais les uns et les autres ne font rien. Le chef ne fait rien sans les autres, les autres ne font rien sans chef. C'est la consignérité de l'Église. Progressivement, la société va se christianiser. Vers la fin du IVe siècle, l'Empire devient officiellement chrétien. Il faut se rappeler, parce qu'on entend dire beaucoup de bêtises de la part des historiens, que l'Empire romain était à caractère religieux, mais païen. Et on est passé des faux dieux aux vrais dieux. Il ne faut jamais oublier cela. Parce qu'on entend dire énormément de bêtises, de dire qu'il y a eu une confusion entre l'Église et l'État. C'est tout à fait faux. Mais l'État romain était religieux. Tous les états du monde, toutes les civilisations étaient religieuses. C'est une imbécilité, l'invention de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, de la... moi le mot Je... Laïcité Excusez-moi. C'est une imbécilité. Voilà. C'est tellement idiot, Je l'ai oublié. Mais il faut se rappeler qu'il y a séparation des deux pouvoirs. Il y a le pouvoir de César et le pouvoir de l'Église. Les deux sont séparés, mais les deux viennent de Dieu. Le pouvoir de César ne vient pas de l'Église, il vient de Dieu. Constantin disait une chose très belle, il disait « Je suis l'évêque de l'extérieur ». C'était bien, il disait « Moi, je, je, j'organise la cité ». Mais les évêques, l'Église s'occupe des âmes, si vous voulez. Évêque de l'extérieur, c'était pas mal. Séparation du pouvoir. Au plan interne, l'Église a dû faire... Face, dès le départ, à ce que nous appelons des hérésies, vous savez très bien ce que ça signifie, ça imposera à l'Église de, pré- de préciser l'expression de la foi. La foi a toujours été la même, mais on va devoir préciser, de dire tel mot à tel sens. Grâce au 7 de communique, entre le 4e et le 8e siècle. C'est important de se souvenir de cette chronologie. Hein? L'Église devient libre en 313, début du 4e siècle, 325... Premier concile de Nicée, et le dernier, 787. La vie liturgique se développe et se structure à partir d'une source commune. La source commune, c'est Jérusalem et c'est Antioche. Antioche étant la capitale de la grande province de Syrie. Mais avec une évolution différente, en Orient, en Occident, en fonction des cultures. Il y aura, vont naître petit à petit. On ne peut pas dater ça de façon très précise. Mais on peut dire que ça va commencer à paraître à peu près vers la paix de l'Église, vers le IVe siècle. Petit à petit, deux grandes familles liturgiques vont apparaître, orientales et occidentales, avec de très nombreux rites à l'intérieur. Oui, deux grands, on va dire, deux grands styles de philosophie, la liturgie on pourrait dire, qui sont différentes et qui se complètent mutuellement. Les différents rites se compénètrent et se complètent. Et il y a des richesses et des déficiences dans tous les rites, je vous assure. Moi, je connais personnellement au moins trois rites, ou quatre orientaux-occidentaux. Et il y a des richesses et des pauvretés dans tous les rites. Vous savez, le rite romain est très pauvre par sa messe, ce n'est pas d'épiclèse. Mais il y a aussi des richesses dans la messe romaine ancienne. Il ne faut pas croire que tout est noir et blanc. Il y a des richesses et des déficiences dans tous les rites. Les événements vont bouleverser le paysage politique, surtout ce qu'on appelle les grandes invasions. Alors les grandes invasions, bon, ça prend plusieurs siècles, mais il arrive un moment où elles vont submerger l'Empire. Alors, je, je survole. L'Empire romain disparaît en Occident à la fin du 5e siècle. De nouveaux royaumes vont apparaître, qui sont les ancêtres des nations d'Europe occidentale actuelles. C'est préfigure, les nations d'Europe occidentale. Et en Orient, à partir d'environ la fin du 7e siècle, la fin des Héraclius. L'empire qui ne subsiste que là, c'est toujours l'empire romain, en fait, il est un empire grec, l'empire byzantin grec, un empire chrétien grec oriental. Alors, ça c'est un bouleversement extrêmement important. Mais tous ces bouleversements ne changent rien à la nature de l'église ni à son mode de vie. Le premier millénaire a connu une unité réelle de l'église, malgré les schismes et les hérésies, qui permet de la qualifier d'église indivise. Mais c'est une unité dans la diversité. Unité de foi dans la diversité des rites. J'ai remarqué que Père Graf Kowalewski ajoutait ceci, qui était très bien, « Unité dans la vie de diversité et dans la liberté », il ajoute. Je trouve que c'est très bien, parce qu'on oublie le thème de liberté. La diversité suppose la liberté. C'est aussi une unité d'esprit et de mode de vie dans la diversité des usages. Unité de mode de vie, par exemple, euh, on utilise partout du pain levé, on communie partout sous les deux espèces, mais dans la diversité des usages, on n'a pas partout les mêmes usages. Je, 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 on peut en reparler tout à l'heure, mais je suis obligé de passer vite. L'église est une symphonie d'églises locales qui sont en communion, des églises sœurs qui sont en communion. C'est une ecclésiologie de communion, vous le savez tous toutefois ça c'est en gros le premier millénaire toutefois il faut apporter une petite nuance il faut mettre un bémol à partir à partir du milieu du 8 siècle en occident il y a de grands bouleversements politiques qui vont avoir des conséquences graves sur la théologie l'égliseologie et le mode de vie de l'église, et qui conduiront directement au schisme du XIe siècle, schisme 1054. Alors, je nomme simplement l'alliance politico-religieuse entre Pépin le Bref et le pape de Rome, Étienne II, en 754. Catastrophe Une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'église. Alors, je... il y a beaucoup de raisons pour cela. Euh, les Lombards menacent Rome. L'empereur est loin en Orient, etc. Le nouveau pouvoir franc a besoin de la caution des papes de Rome. Tout ça s'explique. C'est un événement grave et qui va entraîner plusieurs choses. La création d'un état pontifical en Italie centrale. Un état de l'Église. Ce qui est absolument contraire à ce qu'enseigne le Christ. Mon royaume n'est pas de ce monde. basé sur un faux. Ce faux, ça s'appelle la pseudo-donation de, de Constantin. Bon, tous les historiens maintenant le savent. Ben, avant, on ne le savait pas, si vous voulez. Ça a été établi au début du XXe siècle. C'est un faux document créé dans la chancellerie pontificale, ce qui est tout de même un comble qu'on fasse quelque chose qui va à l'encontre de l'évangile. En plus, c'est basé sur un document qui est faux. Puis, apparition d'un nouvel empire en Occident. L'Empire Carolingien, Charlemagne, à partir de 800, c'est l'Empire franc. Mais l'Empire franc, l'Empire de Charlemagne, ne va pas durer très longtemps, mais après, il va lui succéder un autre empire, c'est l'Empire germanique, à partir de 962. Et cet empire, ce sera le futur Saint-Empire romain germanique. Vous voyez, il y, une, il y a une lignée. Et cet empire qui naît est un concurrent de l'Empire byzantin. Bon, ça, c'est une évidence. Vous verrez que ça aura des conséquences. Alors, ce qu'il faut souligner pour nous, pour, au plan de l'ecclésiologie, c'est qu'il va y avoir une intervention très forte de Charlemagne et de ses successeurs dans les affaires religieuses. Ça sera absolument dramatique. Alors, je, je mentionne les choses les plus importantes. Charlemagne impose le rite romain à tous ses états et à tous ses peuples. Il impose le rite romain et le rite romain, je vous l'ai déjà dit, il était le plus local de tous les rites. Il ne concernait que le centre de la péninsule italienne. C'était vraiment le rite de la ville de Rome. Et il n'a pas d'épiclès. Donc c'était le plus, le moins universel. Charlemagne impose le rite romain à tous ses peuples. C'est donc la disparition de l'ancien rite des Gaules qui va être réel vers le milieu du 9e siècle. La règle de Saint-Benoît, toutes les autres règles menacées vont disparaître à partir de 809, imposition du filioque dans le credo. C'est une hérésie dans la théologie trinitaire, le filioque. C'est une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine au plan spirituel. Tout ce que nous vivons en Occident actuellement est un fruit du filioque. C'est une catastrophe. C'est un un déséquilibre trinitaire. Rome... Résistera plus de deux siècles. Il faut le dire, on ne le dit pas suffisamment. Rome résistera pendant plus de deux siècles, notamment Léon III et Jean VIII, je vous dis ça en passant. L'empereur Henri II, un empereur germanique, imposera définitivement le filioquin en 1014. Voilà. Très peu de temps avant le schisme. Il faudra plus de deux siècles pour imposer ce filioquin. Et ce sera la cause principale du schisme de 1054. On avance un peu dans le temps. Au IXe siècle, on voit apparaître ce qu'on appelle les fausses décrétales isidoriennes. Les décrétales, c'était des décisions des papes de Rome. Il y a un recueil qui va être élaboré vers le milieu du VIIIe siècle, probablement dans la région de Reims. On appellera ce recueil les décrétales attribuées, soi-disant, à Isidore de Séville. Ce qui est complètement idiot, mais ça ne fait rien. Et ces fausses décrétales sont très graves parce que c'est le point de départ de l'idéologie papale. Elles affirment la primauté universelle du pape de Rome. C'est ça qui est très grave. Et après, on s'y référera comme si c'était des documents authentiques. On mélangeait du vrai et du faux. Mais tout ça était faux. Et puis, des changements sacramentels graves ont aussi s'opéré, en gros, vers le IXe siècle, bien qu'on ne puisse pas dater de façon absolument certaine. Je vous en cite deux qui sont graves. L'utilisation du Péasime pour l'Eucharistie en Occident. C'est une erreur profonde L'église universelle a toujours utilisé du pain levé, parce que le pain levé comporte du levain et du sel, qui sont deux signes du de Saint-Esprit. Nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est la nouvelle Pâque. Et c'est tellement vrai que tout le monde le, l'utilisait, c'est que les, les évêques de Rome avaient une particularité. Ils faisaient porter une parcelle consacrée à chacun des prêtres responsables des sept grandes paroisses de Rome. C'était des soudiacs mais pas des diacres qui portaient ça dans des sacs de la Et ça s'appelait le fermentum. Donc c'est du pain fermenté. Donc ils utilisaient bien du pain fermenté. Et aussi grave que cela, la suppression de la communion précieuse sans pour le peuple. Je pense que c'est vers le 9e siècle. Tous ces changements vont conduire au schisme de 1054. Le schisme de 1054, il est d'abord une rupture de communion entre Rome et Constantinople et in fine entre le patriarcat romain et les quatre grands patriarcats historiques de l'Orient, Constantinople, Alexandrie, Antioch, Jérusalem. Ce drame est directement lié à la création d'un état pontifical. Voilà, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que les papes de Rome vont se trouver intégrés dans la hiérarchie féodale. Ils sont devenus des vassaux des empereurs. C'est ça le drame. C'est ça être dans le monde. C'est un véritable péché de la part d'évêque d'entrer dans ce qui est du monde. Un évêque n'est pas du monde, il est de Dieu, il ne s'occupe que des affaires de Dieu. Et, et la cause immédiate du schisme est très simple, il y a une raison précise. C'est l'intervention militaire du pape de Rome de l'époque, qui s'appelle Léon IX, contre les chevaliers normands. Vous savez, les chevaliers normands, c'était des brigands à cette époque-là, au siècle. Ils, quand il n'y avait pas de guerre, ils en inventaient, il fallait, fallait bien se défouler. Il fallait... Contre les chevaliers normands qui voulaient conquérir l'Italie du Sud, terre byzantine, toute l'Italie du Sud et byzantine, parce qu'il avait reçu de l'empereur Henri III la suzeraineté sur le bénévent. Vous voyez Il est dans la hiérarchie fionnale. Il dit, mais comment les normands sont là Mais c'est à moi cette terre. Mais au nom de quoi un évêque peut-il dire cette terre est à moi C'est un péché Comment est-il possible qu'en Occident, on n'ait pas exprimé cela C'est un péché. Un évêque n'a pas de terre, il n'a pas de biens. L'Église n'a pas de terre, elle n'est pas du monde. Alors, il est battu, fait prisonnier, conduit... Alors, en plus, excusez-moi, il est à la tête des troupes. Mais un évêque n'est pas à la tête des troupes. Mais mais le Christ dit à Pierre, range ton, ton épée, quand même donc, vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui est invraisemblable. Alors, il est battu, il fait prisonnier, on envoie une ambassade à Constantinople, on dit au secours. Mais le responsable de l'ambassade, le fameux cardinal Imbert, au lieu de faire profil bas, il prend les choses de haut,
0: et reproche
1: aux Grecs, alors les Grecs avec des guillemets, hein, c'est-à-dire qui mépris, d'avoir retiré le figuier du credo. Mais on croit rêver. Mais bon, où il était Ignorant oui, manque. C'est pas, c'est pas possible ce truc-là. Il dépose une lettre de rupture de communion sur l'hôtel de Constantinople. C'est absolument ridicule. Et l'évêque Jean dit finement, dans un de ses articles sur 1054, il dit, il restait un mince fil de communion, il est coupé. Ah, voilà. C'est vrai que ça avait été préparé deux siècles avant, mais il y avait quand même encore un fil de communion. Et là, il est coupé. Il est toujours coupé. Deux. L'Église divisée et déchirée.
0: Albert était
1: un légat du pape, oui? mais à ce moment-là, il y a une vacance de la... Et le pape était mort. Oui, oui, oui. Non, mais tu as raison, j'ai, j'ai oublié de le dire. En plus, en plus, ça n'avait aucune valeur. Bon, non. Mais vous savez, on n'est pas le téléphone portable. Hein. Oui,
0: oui.
1: Oui, et voilà. Et, et, vous savez, il fallait, il fallait du temps. Eh, les courriers étaient des courriers à cheval. Il fallait du temps. Alors, bon, Tout ça est risible, mais euh, c'est grave. C'est-à-dire, nous, on en rit, mais c'est grave. Alors... Deuxième point, l'Église divisée et déchirée. Alors ça va, je vais de 1054 vers 1920 à peu près. Aussitôt après le schisme, il va y avoir une révolution religieuse en Occident pendant trois siècles. C'est ça qui est absolument tragique. C'est que si les sœurs orientales étaient restées avec la sœur occidentale, tout ça n'aurait pas été possible. Une véritable révolution qui va donner naissance à ce que nous appelons l'Église catholique romaine. C'est ça, l'Église catholique romaine. Alors, je vais vous lister un certain nombre de points, que je ne développerai pas. Un pape de Rome, très célèbre, qui s'appelle Grégoire VII, il va promulguer ce qu'on appelle des dictatus papés. Ça parle de soi-même, hein, c'est un dictat, il dit c'est mon opinion et c'est la loi. C'est dictatus papés vers 1075, pas longtemps après 1054 dans lesquels il s'autoproclament supérieur à tous les évêques. Il transforme une primauté d'honneur en un pouvoir juridique de droit divin, et supérieur aux rois et aux empereurs, en affirmant qu'ils tiennent le pouvoir de l'Église, et non plus de Dieu. Voilà une très très grande hérésie. Et l'évêque Jean disait « Ça fait mille ans qu'on subit les conséquences de cette chose-là. La plupart des grandes révoltes qui vont venir jusqu'à nos jours seront contre la théologie de Grégoire VII. On peut dire que Grégoire VII institue une véritable théocratie, dont il est le chef. Et il va y avoir alors un énorme mouvement de centralisation et d'uniformisation dans l'église occident. C'est dans l'esprit de Cluny. N'oubliez pas Cluny, fondation 910. C'était une gigantesque pyramide, Cluny. Il y avait le général, l'abbé général de Cluny qui était au-dessus. Et au e siècle, Cluny était à son apogée. Apparition d'une nouvelle théologie, la scolastique, fondée sur la raison et la philosophie grecque. Introduction du rationalisme dans la théologie. On va vouloir prouver Dieu. Quel intérêt, ça s'en fiche complètement. Il faut faire l'expérience de Dieu. Introduction du juridisme dans la spiritualité avec la doctrine des mérites et de la satisfaction par les souffrances. C'est tout à fait étranger à l'église indivise. Introduction de l'esthétisme puis du sentiment dans l'art chrétien. Perdra l'iconographie. Ça prendra un petit peu plus de temps. Il y a encore une véritable iconographie en Occident jusqu'au début du XIIIe siècle, on va dire. Mais c'est normal parce que la matière, elle offre une résistance à ce que la pensée est rapide. Donc il y a un petit retard. Il y a une rupture complète avec ce que nous appelons l'esprit patristique. Je vous rappelle que l'esprit patristique, c'est s'appuyer sur la Bible et l'expérience spirituelle. Pas la même chose. C'est pas sur l'intelligence nationale. Ensuite, les croisades. Alors, ce que, la scolastique, c'est le gros 11e, 13e siècle. Les croisades, 12e, 13e siècle, elles vont s'achever par un désastre ecclésiologique. Théoriquement, c'était pour aller libérer le tombeau du Christ, bien sûr. C'est vrai que les, les, les musulmans avaient détruit la basilique de Constantin. Ça va se terminer par la fameuse quatrième croisade, le sac de Constantinople de 1204, l'instauration d'un patriarcat latin. Nous pouvons dire, tous les historiens orthodoxes sont d'accord, c'est la consommation du schisme. C'est une monstruosité, hein, cette sac de Constantinople de 1204. Et ça va créer un abîme entre l'Orient et l'Occident chrétien. Ils précipiteront la chute de Constantinople, la disparition de l'Empire byzantin, qui va avoir lieu en 1453 l'Empire byzantin sera extrêmement affaibli. Il va s'en sortir, si vous voulez, fin XIIIe siècle. Mais il ne sera plus qu'une peau de chagrin. Alors, tout ça ne se fera pas sans des résistances. hein. Il y en aura beaucoup. Il y aura des théologiens, des canonistes, Yves de Chartres, Gerson, des conciles qui vont lutter contre. Mais la plus importante de toutes les résistances, c'est la réforme. La réforme protestante, qui est une véritable révolte. Au XVIe siècle, qui va déchirer l'église d'Occident jusqu'à présent. Et en voulant rejeter les excès de Rome, ben vous savez ce que disait Luther au départ, c'était tout à fait bien, c'était parfait, mais Rome n'a pas écouté. Les protestants vont rejeter la tradition, la prêtrise et les sacrements. Le point d'aboutissement de ce processus sera le premier concile du Vatican, 1870, oui, on est à la fin la fin du deuxième millénaire, qui va proclamer l'infaillibilité pontificale, malgré de très fortes résistances, notamment du clergé allemand et français. Mais il y a eu la guerre franco-prussienne qui a avantagé le pape Pie IX, et ça va transformer le pape de Rome en une sorte de demi-dieu. On trouvera ça dans les libelles qui, 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 qui vont paraître en France, mais une espèce de demi-dieu. Pendant ce temps, les églises orthodoxes d'Orient sont plongées dans les épreuves. Alexandrie, Antioche et Jérusalem avait déjà été conquise par les Arabes musulmans au 7e siècle, dont déjà n'avaient n'avait plus la même liberté. À partir de la fin du 11e siècle, les Turcs ottomans conquièrent petit à petit l'Asie mineure, donc la partie la plus riche de l'Empire byzantin, puis la partie européenne de l'Empire, ils vont l'encercler de l'Empire byzantin, et enfin Constantinople est prise en 1453. C'est le début d'une très longue période de persécution. Une seule nation orthodoxe s'est épargnée, la Russie. Vertue au Xe siècle. La Russie devient autocéphale en 1589, mais la Russie connaîtra les invasions mongoles. Ils vont souffrir quand même beaucoup. Donc, tout le monde orthodoxe s'est plongé dans les épreuves. Le monde oriental va se replier sur lui-même. Ça, c'est le drame. Il y a le drame de l'Occident et il y a le drame de l'Orient. Le Mont Athos va devenir le refuge et la mémoire de l'orthodoxie, mais avec d'importantes conséquences liturgiques, par exemple, entre autres. L'office cathédral, c'est-à-dire l'office pharmacien il va disparaître. C'est ce qu'on appelle l'office asthmatique, l'office chanté, au profit de l'office monastique. Mais l'office monastique, lui, qui est psalmodien, il est beaucoup plus long. Ce qui va donner une autre tonalité à la liturgie orientale, si vous voulez. Et ça, c'est dû au patriarche filoté au XIVe siècle. Et autre conséquence probable, on va commencer à élever les iconostases. Cacher les choses saintes. Les iconostases, pendant le premier millénaire, vous regardez sur les peintures de manuscrits. C'est comme les chancelles occidentaux c'est une barrière d'un mètre, puis il y a une porte au milieu, puis deux petites portes latérales. On voit, le peuple voit et entend. On va commencer à élever, élever, élever. Et on pense que c'est dû aux invasions mongoles, parce qu'il fallait cacher ce qu'il y avait de plus sain. Voilà. voilà, on en est là, à la fin du deuxième millénaire. Et c'est la première guerre mondiale et l'instauration d'un régime totalitaire et anti-chrétien en Russie, en 1917, qui va tout changer. Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, on est à un des pires moments de l'histoire de l'Église. Un des pires moments. Il y a un fossé de haine entre les deux parties de l'Église. Pour Rome, les orthodoxes sont des schismatiques d'Orient. Qui ne reconnaissent pas le pape, entre guillemets, qui introduit des erreurs dans la foi, etc. Quant aux orthodoxes, en rejetant Rome et ses erreurs, ils ont rejeté aussi en blanc tout l'Occident. Sa culture, son mode de vie, sa richesse. L'Occident est entièrement mauvais. On s'ignore, on ne se connaît pas, on ne se connaît pas du tout, on se caricature et on se hait. C'est une sorte de Yalta ecclésiastique avant la lettre. Catholique va signifier catholique romain. D'ailleurs, les protestants rejetteront ce terme, ils n'utilisent plus les 10 universel. Orthodoxe signifie oriental. L'orthodoxie sera perçue comme folklorique. Hélas, elle va tout faire pour correspondre à cette caricature, en oubliant qu'elle est catholique. En oubliant la véritable catholicité. Voilà pour le préambule. Maintenant, la confrérie saint Alors, je vais aborder trois points. Sa création, son but et ses principes, son organisation, son mode de vie, et surtout sa plus grande œuvre, la restauration d'une église orthodoxe occidentale et d'une liturgie occidentale. Sa création, son but, ses principes. La première guerre mondiale est un cataclysme qui ébranle toute l'Europe. C'est la fin d'un monde. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. La révolution russe, alors il y en a eu deux, vous savez bien, il y a devant la révolution russe, de je donne deux dates parce qu'il y a ancien et nouveau calendrier, février et mars 1917, c'est l'effondrement de l'Empire russe, et la révolution bolchevique, octobre-novembre 1917, permet à Lénine et aux communistes de prendre le pouvoir. Alors il traite aussitôt que l'Allemagne, alors, on était en guerre quand même, donc ils font une paix séparée avec l'Allemagne. Les Pays-Baltes et l'Ukraine proclament leur indépendance. Vous que, on va y revenir, ça a une importance. À partir de janvier 1918, une guerre civile ravage le pays jusqu'en 1922. Ils, ils, faut, ils, ils créeront artificiellement des famines, les communistes, en Ukraine, qui feront plusieurs millions de morts. Les communistes instaurent rapidement un régime de terreur qui est à la fois social contre les classes dirigeantes et les intellectuels, et religieux, contre l'Église. Toutefois, tout à fait au début du processus, l'Église a profité de ce moment de liberté pour se libérer de quelque chose qui était douloureux pour elle depuis Pierre le Grand, depuis le début du XVIIIe siècle. Pierre le Grand, il avait aboli le patriarcat, créé un système synodal, et en fait, c'était son représentant qui dirigeait l'Église. Ce qui était inexact. L'Église orthodoxe russe, elle était sous la domination de l'État. Alors, ils arrivent, les évêques orthodoxes russes arrivent à se réunir. Il y a un concile, qui est le concile de août 1917, qui restaure le patriarcat et qui élit le patriarche Tikhon, bon, qui ensuite va mourir martyr. Mais dans un premier temps, il y a un patriarche. Et à ce moment-là, il va y avoir un exode massif des Russes vers l'Occident. À partir d'à peu près 1920, bon, on va dire 1919-1920, Pierre Kowalewski, dans son histoire russe, estime qu'il y aurait eu à peu près un million de Russes qui seraient venus en Europe occidentale. Alors, c'est essentiellement des gens cultivés, des intellectuels, des fonctionnaires, des cadres, des entrepreneurs, des artistes, et la plupart viennent en France. Parce que la Russie entretenait des relations très très fortes avec la France. Dans l'intelligentsia russe, avant la première guerre mondiale, on parlait français à la maison. Les Kowalewski parlent les français à la maison. La plupart viennent en France, s'installent, et beaucoup de familles avaient des propriétés en France. Alors, on peut se demander, pourquoi Lénine les a-t-il laissés partir Mais je pense qu'il y a une raison qui est très simple, c'est qu'il n'avait pas le moyen de les anéantir. Il n'avait pas les moyens physiques, matériels, et il avait besoin de conquérir vraiment la Russie. Donc, euh, on non, partait, on les a laissés partir, mais il ne faut pas oublier qu'il crée le goulag en avril 1919. Mais, il n'y a pas les moyens d'anéantir tous ces gens-là, donc il valait mieux qu'ils dégagent et qu'ils s'en aillent en Occident. Cet effondrement de la Sainte Russie va amener beaucoup d'intellectuels orthodoxes à réfléchir sur le sens de cette épreuve. Alors, on en a des témoignages dans les livres, moi j'en ai eu des témoignages directs, notamment euh, Mgr Serafain de Zurich, qui maintenant est décédé, il m'en a parlé un jour, vous voyez et ils se disaient, mais au fond, pourquoi Dieu permet cette heure-là Donc, ils vont entrer en eux-mêmes, ils vont commencer à réfléchir. Alors, parmi ces émigrés, il y a une famille dont je vais parler plus spécialement, c'est la famille Kowalewski. C'était une vieille et grande famille russe, de Saint-Pétersbourg. Ils sont originaires d'Ukraine, ils sont au service de l'État, c'est-à-dire au service des Tsars et de l'Église depuis le XIIIe siècle. Ils ont donné à la Russie des intellectuels, des savants, des généraux, des ministres. Le, le, le quoi L'arrière-grand-père des Kowalewski, était ministre de l'instruction publique. Eugraf Kowalewski, père, était député à la Douma, dans notre chambre des députés, et il était le rapporteur du budget de l'instruction publique, il a fait une œuvre magnifique pour développer les écoles, et du budget des cultes. Alors, les parents sont avec leurs trois enfants. Dans l'ordre d'ancienneté, Pierre, Maxime et Ils arrivent à fuir jusqu'en Ukraine, où en Ukraine, ils avaient une une propriété familiale, mais les communistes vont très rapidement occuper, parce que les communistes vont très très vite entrer en guerre contre l'Ukraine, qui avait déclaré son indépendance. Donc, ils arrivent à fuir en Ukraine en 1918, puis à s'embarquer pour la France en Crimée en 1919. Et voilà, là, je veux mentionner quelque chose d'assez remarquable. Ils font une escale à Constantinople. À Constantinople, on attend un bateau, et finalement, c'est un bateau qui sera réquisitionné par les autorités françaises, qui va les amener en France. La veille du départ pour la France, le jeune Eugraf Kowalewski, c'est le plus petit, il glisse un billet sur la porte des trois églises russes de la ville. Il écrit, « La révolution est permise par Dieu afin de purifier l'église. » et pour l'éclatement universel de l'orthodoxie. Il avait 15 ans. Ça ne pouvait pas venir de la pensée d'un adolescent. C'était une chose qui venait de Dieu. Le Graf écrira plus tard dans ses mémoires. En 1919, avant de prendre le bateau pour la France, deux idées s'étaient imposées à mon esprit. Dieu a voulu l'émigration orthodoxe en Europe afin qu'elle apporte la lumière de l'orthodoxie qui, durant mille ans, s'est désintéressée de l'Occident c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Maxime Kowalewski, dans son très beau livre, il parle plusieurs fois de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Dieu, il a laissé faire, vous savez, c'est comme dans nos vies personnelles. On patauge dans la boue, on ne sait plus, on en est, on fait plein de bêtises. Et Dieu, il nous laisse patauger. À un moment donné, il intervient. Mais à un moment donné, il intervient dans l'histoire. Dieu, là, est intervenu dans l'histoire. Oui, la révélation, la révolution est permise par Dieu afin de purifier l'Église et pour l'éclatement universel de l'orthodoxie. 15 ans. C'était fort, c'était quand même beau. Alors, je, je reprends. La famille s'installe dans sa ville-là, qu'elle avait un beau lieu, puis ensuite elle ne peut plus payer parce que ça coûte trop cher, et ils avaient des difficultés de vivre comme tout le monde, puis ensuite ils viennent à Paris. Bon, ils s'installent à Meudon, en 1920. Les trois jeunes gens reprennent leurs études. Il y a un lycée russe, puis ensuite il y a l'université. Et le père, eugraf Kovlevski père, se consacre à la restructuration de l'église russe à Paris. Parce qu'il a fait partie du concile, en tant que laïc, le concile de août 1917. Donc il va participer activement. C'était des gens très impliqués dans la vie d'église. Les jeunes russes fréquentent assidûment l'église, découvrent l'Occident dont ils connaissaient déjà bien la culture. Il faut vous rendre compte que ces gens-là étaient très cultivés. Les, les Kowalewski parlaient couramment trois langues. Bon, les russes, la langue maternelle, le français et l'allemand. Parce que les, les bonnes étaient baltes. Les baltes parlaient allemand. Oui. Ils parlent déjà couramment trois langues. Ils lisent le latin et le grec. C'est des gens extrêmement cultivés. Ils réfléchissent beaucoup entre eux. Et ils réfléchissent avec les autres jeunes gens. Quelques années plus tard, en 1925, un groupe de huit jeunes russes décide de créer une confrérie. Mais une confrérie, c'est une association de laïque, tout simplement. Dont le but était de défendre et promouvoir l'indépendance et l'universalité de l'orthodoxie. Indépendance, l'église orthodoxe russe n'était pas libre, elle était soumise au pouvoir des Tsars. Après, elle sera pas persécuté par les communistes, mais elle n'était pas, pas, pas dépendante. Et l'universalité, c'est, ce n'est pas que l'Orient, c'est le monde entier. Il publie un manifeste dans lequel... Alors, je ne vous le lis pas en entier, mais on le trouve assez facilement. Dans ce manifeste, il affirme que l'Église orthodoxe est la seule et vraie Église du Christ. Qu'elle n'est pas seulement orientale, mais universelle, et qu'elle est pour tous les peuples. Et que chaque peuple doit y avoir sa place... Ce qu'ils appellent son droit personnel. Sa constitution canonique unique la sauvegarde de ses coutumes, de ses rites et de sa langue liturgique. C'est une véritable bombe ecclésiologique. Personne n'avait parlé, osé parler ainsi depuis mille ans. Personne. C'est tout à fait nouveau. C'est révolutionnaire. Ouais, c'est huit jeunes russes inspiré par le Saint-Esprit, tout à fait extraordinaire et révolutionnaire. C'était une affirmation très forte de l'universalité de l'orthodoxie et de sa catholicité. Elle est catholique, l'orthodoxie. C'est pas réservé à Rome. D'ailleurs, à Rome, c'est catholique romain. Catholique ne peut pas avoir un adjectif géographique. Impossible. Catholique, c'est la plénitude. Dans cet esprit, ils vont prendre conscience du fait que l'Occident fut dans la communion de l'Église indivise et orthodoxe pendant mille ans. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne venaient pas dans une terre païenne. Ils disent, mais ce pays, il est chrétien depuis 2000 ans. Et pendant mille ans, on était en communion. C'est tout à fait nouveau. Ça ne correspondait pas du tout au discours qu'on entendait en Occident, chez les catholiques, et les protestants et que leur devoir à eux, les orthodoxes immigrés est de retrouver les racines orthodoxes de l'Occident, dans la liturgie, dans les saints, dans l'ère iconographique, et de permettre aux occidentaux qui le souhaiteraient, pas de prophètes des élites, qui le souhaiteraient de retrouver leur place au sein de l'église orthodoxe, mais en tant que chrétiens occidentaux, avec leurs usages et leurs rites propres. Alors je vais vous citer un mot de Graf Kowleski et puis aussi de, de Vladimir Lovsky. Eugraphe dira plus tard, beaucoup plus tard, nous avions deux principes fondamentaux, intransigeance dans les dogmes orthodoxes, relativité dans les autres domaines. Ah, ça c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a l'essentiel, et ce qui n'est pas essentiel. Donc on, on ne mélange pas les deux. Vladimir Lovsky, qui viendra plus tard, j'en parlerai tout à l'heure, ajoutera quelques années plus tard. Le but de la confrérie se définit comme le service pour le triomphe universel de l'orthodoxie, l'unité chrétienne ne peut, l'unité chrétienne, c'est un point essentiel de la conférence apostolique. retrouver l'unité de l'Église. L'unité chrétienne ne peut être atteinte qu'en confessant l'orthodoxie qui doit renaître en Occident. C'est fort, hein On est en 1925, hein Et Eugraphe dira aussi, excusez-moi, je le dis tout de suite, Un grave dira aussi plus tard, deux sentiments aigus m'animent, la splendeur de l'orthodoxie et le péché des orthodoxes, avec leur indifférence vis-à-vis des autres peuples, ou plutôt leur satisfaction statique. Ce péché est lavé par le martyr de la Russie et la mission des orthodoxes en Occident. Fort, il a écrit ça beaucoup plus tard, c'était en 1947. Je reprends. Ils avaient retrouvé la conscience de la catholicité. C'était absolument nouveau, à cette époque. Et ils placent leur confrérie sous le patronage de saint Faustius de Constantinople, qui est un patriarche du IXe siècle, parce qu'il lutte vigoureusement contre les erreurs domestiques de Rome, contre Philio il écrit un très beau livre, c'est la Mystagogie du Saint-Esprit, lisez-le, c'est splendide, c'est vraiment magnifique, et qu'il a été extrêmement missionnaire, c'est lui qui enverra Syrie les méthodes, d'abord vers les Khazars, qui sont au sud de la Russie, puis vers les Slaves. Donc, Faustus, c'était un peu une icône, si vous voulez, cette unité de l'Église. Alors, qui était-il, ces jeunes Parmi les huit fondateurs, il y avait huit fondateurs, on connaît cinq noms. Ah oui, je vais vous dire une chose, c'est qu'il est très difficile de faire l'histoire de cette confrérie. Pour une raison relativement simple, c'est que quand la confrérie fut fermée en 1950, les archives sont parties en Russie. Et on ne sait même pas où. C'est Nikolaï Lossky qui me l'a dit. Je, on ne sait même pas où. Et ils sont certainement en Russie. Donc on n'a, nous, que, que des éléments qui concernent l'Occident les, et en Occident. Mais aussi toute une partie qui nous échappe. Alors il y avait huit fondateurs. On connaît cinq noms. Ben, je vous l'ai dit. Alexis Stavrovsky. il aurait peut-être été. Il aurait peut-être une initiative, mais on n'est pas certain. Les trois frères Kowalewski, par ordre d'importance dans la confrérie Eugrafe, Maxime et Pierre, Sevolod Palaszkowski et le comte Nicolas Ignatieff. C'est les, les cinq dont on connaît les noms. Alors, ils étaient tous jeunes, mais une telle initiative ne pouvait venir que de jeunes. Vous avez vu qu'il y a deux choses intéressantes c'est des jeunes, parce que les jeunes, ils voient l'avenir, ils ne sont pas tournés vers le passé. Et c'est des confréries laïques, ça c'est très orthodoxe. Le peuple royal est dans sa place. Ils sont tous issus de familles cultivées, très engagés dans les vies ecclésiales, et ouvertes à la culture européenne et à la pensée moderne. Maxime Koleski souligne souvent ça. Il dit, mais nous étions au fond des Européens. Ils connaissaient très bien la culture européenne, ils ne sont pas du tout, comment on veut dire, pas traditionnalistes. Ils regardent l'avenir, ils regardent le monde tel qu'il est. La plupart s'inscrivent à l'Institut Saint-Serge qui ouvre ses portes à la fin de 1925. Donc ils vont, la plupart vont faire des études de théologie. Alors au départ, ils ont eu beaucoup d'illusions. Ils avaient pensé à recruter largement dans la communauté russe. Mais ça ne sera pas du tout le cas. Ils resteront un petit groupe. Ça ne fera pas tâche d'huile. Et je reprends un peu le terme du père Gérard. C'est une petite élite. Parce que les autres, ils préfèrent rester dans leurs pantoufles. Ça c'était tout à fait nouveau, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, incroyable. Alors, il resteront un petit groupe, mais plusieurs futures personnalités les rejoignent. Alors il y en a beaucoup, mais je vais vous en citer au moins trois. D'abord, Vladimir Lovsky. Alors Vladimir Lovsky a été amené par Eugraf en 1928. Et c'est Eugraf, parce qu'il le dit dans ses mémoires, qu'il a fait passer de la philosophie médiévale à la théologie orthodoxe. Vladimir Lossky était le fils du philosophe russe Nikola Lossky, qui avait écrit un manuel de philosophie. Donc il était très branché sur la philosophie. C'est le grave qui va l'amener à la théologie. Après, il deviendra un grand théologien en Codans. Ils vont devenir très amis. C'était des amis inséparables. Et deux futurs grands iconographes Georges Krug le futur Hieromoine Grégoire, mais là, il était laïque, et Léonide Ouspensky. Alors, ces deux-là, qui viendront bien après, qui ne font pas partie des fondateurs, ils ont une histoire très spéciale, eux viennent de l'athéisme. Vous voyez, c'est, bon, c'est une exception. Et même Léonide Ouspensky, il était communiste, il était dans l'armée rouge. Euh, il avait 18 ou 19 ans. Alors, un officier de l'armée blanche passe, il était prisonnier. il dit, pas celui-ci, il est trop jeune, il devait être usier. Ça fait un déclic chez lui. Alors, il ne va pas devenir chrétien tout de suite, mais il va le devenir après, chrétien orthodoxe. Certains prêtres participent à leurs travaux, par exemple le père Nicolas Sakharov, qui était le recteur de la rue d'un rue et le professeur de religion de Graf Kowalevski, au russe. Et certains confrères deviendront prêtres, dont le Graf. Mais il s'agissait fondamentalement d'une confrérie de laïcs. La confrérie ne sera pas exclusivement parisienne. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, mais pas que à Paris. Il y aura des antennes en province, on en connaît certaines, à Strasbourg, André Baird, le mari d'Elisabeth Bersigol, à Nice, à Lille, et peut-être même à Nantes. En tout cas, il y aura des antennes en province. Deux, l'organisation et le mode de vie de la confrérie. D'abord, le lien avec l'Église. La confrérie est au service de l'Église. Elle ne fera jamais rien sans la bénédiction de l'évêque. Et à ce moment-là, il y a un évêque russe à Paris, c'est Mgr Hollange. Alors Mgr Relange, je n'ai pas le temps de vous détailler sa vie, il était évêque dans la partie de l'Ukraine qu'on appelle la Volhynie. ensuite il s'est enfui, il y a eu très peu de clercs qui se sont enfuis de Russie, parce qu'ils sont restés tout près du peuple, et beaucoup seront massacrés. Mais il y en a quand même un tout petit nombre, et hum, il aura beaucoup de péripéties, et après il deviendra l'exarque, du patriarche de Moscou à Paris, si vous voulez, mais ça ne va pas venir tout de suite, parce qu'il y aura le regroupement des évêques en Yougoslavie à Karlovtsi qui va donner lieu à la création de l'église russe en frontière, mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est lui l'évêque russe de Paris. Donc, il ne faut rien sans sa bénédiction. La métropolitaine, très lié à la famille Kowalewski. Moi, j'ai vu des photos de famille, mais il est... on le voit toujours dans le jardin des Kowalewski. Ils sont tout à fait intimes. Mais la confrérie n'est pas une structure paroissiale. Elle demande la bénédiction de l'évêque, elle ne fait rien sans la bénédiction de l'église, mais n'est pas une structure paroissiale. Après le schisme eulogien, 1930-31, je vais vous en parler tout à l'heure, la confrérie sera rattachée directement au patriarche de Moscou, qui à ce moment-là n'est pas patriarche, c'est le métropolitain de Moscou. Donc elle aura un statut de stavropigie, elle va dépendre directement du patriarche. Quel est le mode de vie Il y avait deux types de membres, les épistates, on peut appeler les enseignants et les mathèses, les élèves. Et il y avait tout un rituel d'entrée. Il fallait être parrainé par un ancien. Il y avait toute une cérémonie religieuse. Ils faisaient des prières. Tout ça se passait dans la chapelle de la confrérie. Et au fond, on pourrait dire que ça ressemblait à des rituels chevaleresques. Ce sont des jeunes. Hein? Alors, il y a tout un côté chevaleresque qui est assez joli, qui est assez beau. Les confrères se réunissaient une fois par semaine. Ce qui est beaucoup. Ils se réunissaient une fois par semaine. Alors, ils sont d'abord réunis dans le bureau du chef de gare de Bois-Colombes, parce que Stavrovski était le chef de gare. C'est ça, c'est Ensuite, à Saint-Serge, mais pas longtemps, ils ont loué un local à Viroflé. Et à Viroflé, ils avaient installé. Alors, dans tous leurs locaux, ils auront une chapelle. Mais à Viroflé, ils avaient une chapelle orientale et une chapelle occidentale. Intéressant. Et ensuite, enfin, en 1928, ils seront accueillis à Saint-Cloud, chez un des confrères, c'est le comte Ignatief. Qui avait une grande propriété à Saint-Cloud. L'organisation du programme de travail. Assez rapidement, il y eut des commissions spécialisées qui permirent d'intégrer des personnalités extérieures, donc des spécialistes, des gens qui ne sont pas membres de la confrérie, et ce qu'on appellera des sections, mais qu'on appelle dans les textes plutôt des provinces. Et les provinces correspondent plutôt à des aires géographiques ou des aires culturelles ou des peuples. Dans les documents, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Parfois, voilà, on ne comprend pas tout à fait le détail. Fin 1925, une commission française, ou commission pour la France, fut créée, avec la bénédiction du métropolitologue, et dont le but sera de se préoccuper de l'orthodoxie occidentale. Son programme comportait expressément... La mission de résoudre le problème de l'unité ou de la multiplicité des rites. Faites attention, dans certains ouvrages, c'est une faute qui est grave. C'est pas « et », c'est « ou », de l'unité ou de la multiplicité des rites. Donc on va se poser le problème. Et dès le début, le problème liturgique fut posé parce qu'il était fondamental. Un programme de travail fut élaboré, je vous, je vous le cite. A. Ah, étude des anciennes liturgies gallicanes. B. Études des ordo-gallicans plus récents, ce sont les restaurations du XVIIIe et du XIXe siècle, dont celle de la C. Études de l'ordo-romain, de sa pénétration et de son implantation en France. D. Révisions des traductions françaises actuelles de la liturgie orthodoxe orientale et élaboration de nouvelles traductions. Alors, dans cette commission, il y aura le père Nicolas Sakharov, qui va la présider, notamment. Eugrav Kovalevski, le comte Nicolas Ignatieff et le vicomte Serge Villiers. Alors, Ottmondevilliers, il était de père français de mère russe. Vous savez qu'il y a beaucoup de français qui avaient migré au moment de la Révolution. Et pour ceux qui sont les anciens, quand on utilisait des textes du canon pendant le carême, le grand canon de Saint-André, c'était traduction de Serge Ottmondevilliers. Voilà, je me permets de vous rappeler ça pour l'anecdote. Et à partir de 1928, Vladimir Lorsky. Dans la commission française. En janvier 1926, naîtra une section ou province Saint-Irénée qui sera chargée de travailler à la restauration de l'église orthodoxe française. Et à la fin de cette année, en décembre 1926, le graphe est nommé chef de la province Saint-Irénée. Il a 21 ans. Il faut le faire quand même. 21 ans. Par la suite, la commission française dont je viens de vous parler ne s'occupera plus que des problèmes de traduction. Alors, il y aura aussi une province, Saint-Alexis, chargée des problèmes de l'église russe à l'étranger, présidée par Maxime Kovalevski. Mais ça, on a très très peu d'éléments, parce que c'est certainement dans les archives et en russe. Et Maxime n'en parle pas beaucoup. Tous ces travaux supposaient un gros travail de documentation et de recherche en bibliothèque. N'oubliez pas qu'on n'avait pas de photocopieur. Il fallait aller en bibliothèque, hein? il fallait aller chercher de la documentation, il fallait recopier à la main. C'était un énorme travail. En outre, les confrères avaient beaucoup d'activités ecclésiales et liturgiques, qui étaient importantes. Par exemple, le graphe accompagnait les prêtres en province. Il les aidait à ménager les lieux de culte, ils chantaient, faisaient les lectures. Oui, ils avaient beaucoup d'engagement dans l'église. Maxime Kovalevsky était chef de cœur dans une paroisse russe de Paris. C'était la paroisse de Meudon, puis ensuite dans la seconde paroisse française, celle qui est actuellement plus Saint-Victor. Les confrères se préoccupaient de tous les problèmes qui se posaient à la diaspora russe et à l'église orthodoxe en général. Par exemple, en 1931, la confrérie enverra un mémorandum important au métropolite Serge de Moscou sur le futur concile panorthodoxe, rédigé par un graphe. C'est un document remarquable. Hein où il dit qu'il ne faudra pas oublier tel point, tel point, tel point. Directement, voyez, au métropolite Et ils, avaient, ils, ils pouvaient le faire, puisqu'il dépendait directement de lui. Mais elle aura aussi à subir le contre-coup des graves problèmes ecclésiologiques qui vont se poser à la diaspora russe en raison des problèmes politiques, c'est-à-dire en raison de la persécution religieuse en URSS. Je, je pourrais vous citer quand même quelque chose qui est intéressant. Zurloff, Léonid Zurloff, qui était l'ami et le protecteur de Georges Krung, Il dit ceci qui est intéressant. Presque chaque jour, ils, c'est les confrères, presque chaque jour, ils se rencontraient quelque part, vivaient dans un état d'excitation, dans une atmosphère échauffée, réfléchissant et approfondissant les questions d'église. Puis alors, ils ont beaucoup de rapports avec les grands intellectuels français. Un graphe a été invité chez Jacques Maritain où on nous raconte qu'il avait fait un jour, impromptu, une extraordinaire conférence sur l'histoire de l'Église. Tout le était jubé, C'était un tout jeune qui bée, Vous voyez, c'est un tout jeune homme. 3. La grande œuvre de la confrérie. La restauration d'une Église orthodoxe occidentale et d'une liturgie orthodoxe occidentale. À partir de 1927, fin 1927. La Commission française décida de laisser à la province Saint-Irénée le soin de poursuivre l'étude en profondeur des différents rites possibles pour des Occidentaux orthodoxes. C'est important. Alors, je vais aborder ça. Mais avant d'aborder ce point, je voudrais vous montrer quels furent les signes précurseurs, les révélations divines et la préparation intérieure du chef de la province Saint-Irénée qui allait devenir le maître d'œuvre, c'est Euglap Korolevski, parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Dès son arrivée à Paris, 1920, alors il a 15 ans, en 1920, il va tout de suite saluer Sainte Geneviève, Sainte orthodoxe de Paris. Tout de suite, premier geste, il va saluer Sainte Geneviève, donc, donc, qu'il connaissait, et sa première préoccupation fut d'introduire le culte de Sainte Geneviève absent du calendrier oriental et peint son icône. C'est lui qui a fait le modèle. Il a peint les trois premières icônes de Saint-Genviat. Si vous allez à la cathédrale russe de la rue Petel, il y a une grande icône de Saint-Genviat, c'est Graf Ralevsky. Alors, les, les, les Russes, les vieux Russes, étaient très intrigués. Alors, ils disaient au métropolitologue, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça Maintenant, on veut nous imposer une sainte française. » Au métropolitologue, il levait les bras et disait, c'est une idée de graphe, c'est une invention de graphe. Mais voyez, la préoccupation, il allait voir le sein du lieu. Ça, c'est extraordinaire. Cet ecclésial et cette orthodoxe. En 1923, un grave fait un pèlerinage à Saint-Irénée à Lyon. Vous voyez, il allait partout voir des grands saints orthodoxes. Et il va à la paroisse russe locale. Et on lui dit qu'il y a un Français orthodoxe. En heure, il ne revient pas. C'était le comte Alexandre Duchelin. Alors, il fait tout pour le rencontrer. Alors, cet Alexandre Duchelin, est un ami du futur roi de Yougoslavie, Alexandre. Alexandre de Serbie. Et donc, c'est par son canal qu'il avait connu l'orthodoxie, il, il est devenu orthodoxe. Alors, il rencontre Alexandre de Chalat, et ce dernier lui raconta une histoire très étonnante qui lui est arrivée peu après être orthodoxe. Donc, il, se, il veut aller en pèlerinage à Optino, hein, les stares d'Optino, les starci d'Optino. Il y va. Alors, on n'a pas la date, hein, mais. On peut supposer que c'est juste avant la Première Guerre mondiale ou au début de la Première Guerre mondiale. Parce qu'après, le le monastère d'Optino sera détruit par les soviétiques. Il n'existera plus. Alors, il va à Optino, il se rend pèlerinage et il rencontre un starets. Le starets lui dit immédiatement, « Bonjour, mon petit Français, je t'attendais. Tu dois devenir moine parce que la France a besoin d'un évêque orthodoxe. » Vous avez vu Le doigt de Dieu. L'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. C'est quand même assez extraordinaire de dire ça. Formidable. Alors, il n'aura pas le courage, avec ça, de devenir moine. Trop sûr. Mais c'est extraordinaire qu'un lui dit cela. Il ne connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. En, vers 1927 28 nous avons une autre histoire très, très 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 extraordinaire. Un graphe fait un pèlerinage à Poitiers. Alors, il était très intéressé par les fresques romanes. Il était d'abord un grand peintre grave. Peintre et iconographe. C'était sa première vocation. Alors, il veut voir les belles fresques romanes qui l'intéressaient à Poitiers. Bon, il y va. Il va à l'église Saint-Radegonde, il les admire, et puis il descend dans la crypte où il y a le tombeau de Saint-Radegonde. Bon. Et Saint-Radegonde lui donne l'ordre de passer sous son tombeau. Passe sous mon tombeau. Il a, il a la trouille, parce qu'il dit, on va me prendre pour un fou. Et il ne savait pas que c'était un usage pour être vain. Vous savez, le tombeau, des est surélevé, il y a deux petits murailles. Alors il résiste, et et lui dit, passe sur mon tombeau. Il y va. Et pendant qu'il est sous le tombeau de saint tradon les cieux s'ouvrent, et lui parlent, et lui tracent toute sa vie. En une, minute, une fraction de seconde. Mais après, pendant plusieurs heures, dans un bistrot, il écrit tout ce qu'elle lui a dit. Et là, on a perdu le manuscrit. Pendant plusieurs heures, il va écrire. Mais toc Tout s'ouvre. Et à ce moment-là, il reçoit du ciel l'ordre de ramener la France à l'orthodoxie. Je vous dis cela, c'est très important parce que si on n'a pas cela présent, présent à l'esprit, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Eugraffe écrira plus tard à propos de l'orthodoxie occidentale. Quelque chose de très intéressant au plan de l'ecclésiologie. Il ne s'agissait pas d'une quelconque tolérance de l'Orient orthodoxe vis-à-vis de telle ou telle coutume, mais de la restauration dans l'orthodoxie universelle du visage légitime, immortel et orthodoxe de l'Occident. Fort, hein C'est fort, très fort. Eugrain va faire tous ses efforts pour s'imprégner du christianisme occidental, mais de l'intérieur, et non pas en curieux... Non, pas comme quelqu'un qui s'intéresse à un peuple ou un machin ou un truc. De l'intérieur. Il lisait tous les jours le bréviaire en latin. Alors, il lisait le latin. Et il écrira ceci qui est très très intéressant. Vous allez voir que c'est une belle leçon pour nous. J'apprenais la messe romaine par cœur. J'assistais aux cérémonies. Je lisais le bréviaire. Je laissais le latin pénétrer mon âme. Souvent, l'appel de l'Orient était si fort que j'étais contraint de lutter psychologiquement avec moi-même, car pour aimer quelque chose, il faut renoncer à autre chose. Les premières paroles de l'homme furent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je devais abandonner mon père et ma mère pour aller vers le rite occidental. C'était une terrible assise pour lui. Il fallait vraiment qu'il abandonne son peuple, si vous voulez, pour aller vers un autre peuple. Ça rappelle Abraham. Revenons à la confrérie, maintenant, et à ses travaux. Mais je voulais vous mentionner cela pour, pour que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas d'une lubie. Ce n'est pas « tiens, on a envie de faire ça ». C'est que ça vient de Dieu, et que Dieu dit « il faut le faire », et que les saints aident. Alors je reviens à la confrérie. Un graphe fait remonter le début des recherches sérieuses sur la liturgie des Gaules aux années 1927 28 hein, dans, dans ses souvenirs tant par la province Saint-Irénée que par lui-même. Il faut rappeler qu'on disposait à cette époque d'une documentation extraordinaire, parce qu'il y avait une pléiade de savants liturgistes catholiques romains, à ce moment, qui avaient énormément publié sur la question. Alors, je vous cite que quelques personnalités, pour Seigneur Duchesne, les origines du culte chrétien, un géant, Euh, dont Cabrol, dont Leclerc, le Dictionnaire d'archéologie chrétienne et liturgie, où l'article Liturgier et des Gaules, ça fait 100 pages quand même. C'est, c'est pas une petite notice, hein. Max de Saxe et d'autres, dont Cacha. Donc il y avait une pléiade de savants. Parce que vous savez, les catholiques romains sont des très très grands liturgistes. Alors, ils ne le mettent pas en pratique. C'est des grands liturgistes. Ils ne le mettent pas en pratique. Alors, outre lui-même, alors outre lui-même qui est devenu le leader et le maître d'œuvre, c'était lui quand même qui connaissait le mieux les rites orientaux et occidentaux. Et il lisait le latin couramment, il lisait le grec couramment, il lisait le slavon couramment. Alors, qui dans l'équipe l'a aidé, d'après ce que nous pouvons savoir, d'après les quelques archives que nous avons, j'ai bénéficié d'un article très très bien qui n'est pas encore publié par un professeur d'université qui est membre de l'Écof, René Bange. Son article est très très, très bien documenté. Alors, il y avait aussi le comte Ignatieff, qui s'est surtout occupé de la géographie, et pour la liturgie, Palaszkowski. Alors, Palaszkowski fera des études à l'École des études il fera un mémoire avec Grabar, qui est un grand spécialiste de l'iconographie byzantine. Donc, vous voyez, c'était des... et il travaillera à la Bibliothèque nationale. C'est beaucoup plus tard. Donc, c'est ceux qui vont, disons, parmi d'autres, plutôt l'aider pour le travail sur la liturgie des Gaules. Qu'est-ce que je vous ai mis un petit Oui, ça va. Un grand événement se produisit en 1929. Ah oui, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Les confrères se réunirent en séminaire pendant trois jours à Saint-Cloud, dans leur centre. Alors, c'est tout à fait étonnant. Il y eut trois célébrations en latin de la liturgie romaine, la liturgie gallicane, la liturgie byzantine. En latin. Les trois en latin. Il y a eu trois jours, trois célébrations des trois grandes liturgies qui étaient connues à l'époque. Puis il y a eu une longue discussion, il y a eu plusieurs exposés, dont un de Graff, puis il y eu d'autres. la confrérie décida alors de choisir le rite des Gaules pour les Français orthodoxes à venir. À l'époque, on ne connaissait pas, n'y pas. Alors ça c'est très important pour que vous vous rendiez compte qu'ils n'ont pas fait ça comme ça par hasard. Ils auraient pu se dire, bah, c'était le rite de, la, de l'ancienne France. Bon, non, ils ont examiné tout. Même le rite byzantin, ils ont dit qu'est-ce qui serait le mieux pour des Français qui veulent devenir orthodoxes Ils ont dit, c'est le rite des Gaules. Ils ont demandé aux métropolitologes l'autorisation d'employer le rite gallican avec le calendrier occidental. N'oubliez pas qu'on est en calendrier julien à l'époque chez les orthodoxes. Enfin, on est encore en grande partie, hélas. Mais ce dernier recula devant une chose aussi audacieuse. Il a dit... Ça dépasse ma compétence. C'est le métropolitain Serge qui osera, de Moscou. Mais le métropolitain Serge n'a pas osé. Hélas, hélas, il y aura des circonstances malheureuses. Vous savez, dans l'histoire humaine, on ne tient pas assez compte de deux choses. Moi, je suis historien. D'abord, les circonstances qui peuvent être heureuses ou malheureuses, puis il y a des fois, ça change au cours de l'histoire, et la psychologie humaine, on ne tient pas assez compte de ces deux choses-là. Et les circonstances vont être très malheureuses. En 1931, il y a le schisme eulogien au sein de l'église russe à Paris. Le métropolitologe, qui était l'exact du métropolite de Serge de Moscou, il est sanctionné. Il est sanctionné par ce dernier pour avoir participé à une manifestation écriminique à Londres contre la persécution religieuse en URSS. Alors, c'est trop long, je, j'en ai une page. Je ne veux pas, pour vous, pas vous expliquer le détail. Je dis juste en deux mots. Le métropolite de Serge qui faisait fonction de locum tenens du patriarche parce que le, le patriarche avait été mis en prison. Ensuite, il sera tué. Donc, il y avait un groupe de trois métropolites qui dirigeaient l'Église. Puis, ensuite, les deux autres sont allés en camp de concentration. Il restait tout seul. Il a fait une sorte de, comment on peut dire, un compromis avec l'État soviétique en, en demandant de pouvoir avoir une vie d'Église normale. Mais l'État soviétique disait en échange, vous êtes loyaux. Ça voulait dire vous occupez pas de politique. Les immigrés à l'étranger, pas seulement eux, les anglicans, on est au début du mouvement communique. Évidemment, ils criaient contre la persécution religieuse en Union soviétique. Et le métropolitain de Toulange, qui au début avait fait très attention, il avait bien suivi les consignes du, du métropolitain de Serge, qui tenait le lieu de patriarche, puis il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, il est allé à Londres à une cérémonie vraiment publique. Et là, à ce moment-là, il était sanctionné. Cela a contraint le métropolite serge à le sanctionner, il est destitué. Et à ce moment-là, il se rattache à Constantinople. C'est l'origine de l'archevêché de Il se rattache à Constantinople. En janvier 1931, il est interdit par Moscou qui nomme un nouvel exarque. Ce nouvel exarque aura un rôle important, c'est le métropolite et le terre de Vilnius. En Vilnius, c'est en Lituanie. Et pourquoi c'était bien C'est parce que les Lituaniens étaient indépendantes à ce moment-là, si vous voulez. Donc ils avaient un petit peu plus de marge de manœuvre que ceux qui vivaient en Union soviétique. Et ça sera un drame terrible. Ça va être un déchirement au sein de l'immigration russe. Épouvantable. Vous savez, les familles elles-mêmes étaient déchirées. On ne se parlait pas. C'était terrible. Même dans la famille de Pierre Kowalowski restera. Il ne restera que la rue d'un la rue. Et le Graf et Maxime resteront dans l'église mère. Ce sera un grand, grand déchirement au sein de l'immigration russe. Et il y a eu une assemblée générale importante en 1931 à Paris. Eh bien, il y a eu, je crois me souvenir, cinq personnes seulement qui ont décidé de rester dans le patriarcat de Moscou pour des raisons ecclésiologiques. Eugrafe a toujours dit, Eugrafe et Maxime, mais c'est l'église mère, même si les persécuteurs n'y pas, même si c'était un état persécuteur, c'est notre église, c'est l'église mère. Ce qui était courageux, c'était beau, mais vous voyez, ils étaient cinq. Eugrafe, Maxime et Vladimir noski alors, les membres les plus influents de la confrérie saint resteront fidèles à, à l'église russe. Le patriarcat, de Moscou, à ce moment, le patriarcat de Moscou va reconstituer un évêché russe, qui sera à l'origine de la, de la cathédrale de la rue Pétain, dans des conditions très difficiles. Et la confrérie saint sera rattachée directement au patriarche, qui n'a pas encore le titre de patriarche, mais qui fait fonction de patriarche. Donc, vous voyez, ça, c'est très important parce que Serge sera vraiment la lumière de l'orthodoxie. Cet homme qui était persécuté par les soviétiques, qu'on accusera de tous les mots, hein. c'est lui qui, vraiment, il va voir C'était un visionnaire. Donc, ils vont être directement rattachés à Serge de Moscou. Statut de Stavlo Pourquoi j'ai mis un bêta Oui. Mais c'est qu'il y aura trois juridictions russes en Europe et dans le monde, à ce moment-là. Et ça, ça, ça durera longtemps. Vous aviez l'église mère, l'église russe, qui est persécutée, mais... L'église russe en frontières, qui sera d'abord en Yougoslavie, puis après la guerre en Allemagne, et après elle partira à New York, et l'exarca russe de la rue de la rue. On est absolument dans un domaine anticanonique, mais c'est la réalité. Pour des raisons politiques, bien entendu. De facto, cela entraînera une certaine forme d'effacement de la confrérie, parce que la confrérie va se trouver coupée de son milieu naturel. Le milieu naturel, c'est tout de même l'immigration russe. Toutefois, elle va continuer à œuvrer en demeurant fidèle à ses engagements. En fait, le seul soutien réel de la confrérie sera le métropolite de Serge de Moscou. Personnellement, parce que le métropolite et le terre, il ne comprenait rien à tout ça. je lui disais :« il faut faire ceci », mais il ne comprenait pas grand-chose. C'était Serge qui comprenait, Serge de Moscou. Alors que tout semblait compromis, sinon perdu... Un événement va tout changer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi les circonstances qui permettent d'avancer et Dieu émet des circonstances. Qu'est-ce que c'est cette circonstance C'est la quête d'orthodoxie d'une petite église qu'on appelle l'église catholique évangélique qui est dirigée par Monseigneur Louis Vinart. Alors, je vous dis deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un, c'était un prêtre catholique romain qui était en désaccord avec Rome sur des points très importants. Sur des points théologiques et théologiques très importants. Il quitte l'église romaine en 1918, dont il est exclu. Il est suivi par une partie de ses paroissiens. C'était un viroflé. Donc en banlieue de Paris. Et pendant des années et des années, il va chercher un port du salut. Alors, il va se rattacher aux vieux catholiques. Les vieux catholiques d'Utrecht, Vous savez, ceux qui avaient refusé le, la faillibilité pontificale. Puis il va se rattacher à une branche libérale en Angleterre qui va le sacré évêque. Il se rend compte à ce moment-là qu'il y a des tendances théosophiques dans ce groupe. Donc il rompt avec eux, ce qu'il ne le savait pas avant. Il continue à être en recherche, il lit les pères de l'église, il transforme sa messe en il supprime le filioquais, communion sur les deux espèces. Ouais, c'était déjà quand même quelqu'un qui avançait bien. Et il fréquente beaucoup les milieux communiques. Et grâce à cela, en 1929, il rencontre le père Lève-Gilet. Alors, le père Lève-Gilet, je n'aurai pas le temps de vous le détailler, c'est un ancien prêtre, uniat, donc catholique romain de Ruth orientale, qui a fait partie de l'équipe des moines qui fondront Cheftogne. À ce moment-là, ce n'était pas Cheftogne, hein, avec Don Lambert Baudois, c'était à Amé-sur-Meuse en Belgique. Et il sera le secrétaire particulier d'un archevêque unia très célèbre, le Konzeptiki, qui était en, en Galicie. Je crois que c'est la partie de l'Ukraine qui a été rattachée à ce moment-là à la Pologne. Et puis ensuite, il revient en France, et je ne me souviens plus par quel canal, mais il se rapproche de l'orthodoxie. Et euh, il sera intégré à l'église orthodoxe par le métropolite Loge dans une cérémonie privée. Et c'était aussi amusant parce que euh, c'était dans une petite chapelle privée de la banlieue de Paris. Celui qui chantait, c'était Eugraphe kolevski quand Léves Gillet était intégré à l'orthodoxie. Alors en 1929, il rencontre le père Lev Gillet, à qui le métropolitologe a confié en 1928 la première paroisse francophone. Alors, c'était une paroisse de rite orientale, mais en français. C'était une énorme nouveauté. Enfin, on va se rendre compte. Elle avait été fondée en 1927. Il se lie d'amitié avec Mgr Winart. Ils se rencontrent plusieurs fois, ils approfondissent les questions de fond. Alors, c'est, vous allez voir, c'est comique, le, le dialogue entre les deux. À un moment donné, il s'était vu beaucoup de fois, le père Lef dit à Mgr Winart, Mgr, pourquoi n'êtes-vous pas orthodoxe Et Mgr répond :« parce que je suis français <rire> Alors, l'FGLM a commencé à l'initier à l'orthodoxie. Entre autres choses, je relève une phrase, l'orthodoxie n'est pas un rite, elle contient tous les rites. Et à ce moment-là, monseigneur Minard commence à dévorer tous les livres orthodoxes. Il était déjà très très versé dans les pères de l'église, il lit tout ce qui existe en français sur l'orthodoxie, il dévore toute la littérature orthodoxe. Et comme nous raconte sa principale collaboratrice, un jour, il se lève et il dit, je suis orthodoxe. C'est ordinaire, hein la conviction interminable, terminale. Ah, C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je suis orthodoxe. Alors, bien qu'étant lui-même sous la juridiction du métropolite Euloge, le père Léves gilet en parle à Eugraphe, parce qu'il était très ami d'Eugraphe. Ils s'étaient rencontrés à Saint-Serge en 1928. Ils étaient venus tout de suite amis. Euh, Léves gilet dit des belles choses sur Eugraphe. Il dit qu'il avait une intelligence lumineuse. Vous allez voir, je vous citerai une phrase tout à l'heure qui était très belle. Alors, le père Lev gillet se rend compte que ça correspond exactement à la recherche de la confrérie saint phocius Il avait intuitivement compris que le chemin ecclésial de cette communauté concordait avec les buts de la confrérie. En effet, les confrères, et surtout ceux de la province saint Irénée, avaient compris dès 1928-1929 qu'ils ne pourraient passer à l'acte, « Faire une expérience grandeur nature qu'elle la condition de rencontrer des Occidentaux en recherche. » Enquête orthodoxie. Sinon, ça restait quand même abstrait. On laissait la possibilité, mais, mais, mais il n'y avait pas. Alors, je veux quand même rappeler qu'à cette époque, il y avait... Tout de même, beaucoup de, de communautés en Europe occidentale qui étaient en recherche. Hein. Il, y avait, il y avait beaucoup de gens qui avaient rompu avec Rome après la faillibilité pontificale. Et il y avait des communautés du style de celle de Monsignor Winart, on l'a, on en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne. Hein. Il, y avait, il y avait beaucoup de ces petites communautés qui étaient en quête de quelque chose, qui étaient en quête de retrouver l'église mère, l'église fondamentale. Et là, les confrères se trouvaient face à un cas concret pour lequel il fallait trouver une solution ecclésiale et liturgique. Oui, ça, ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est une circonstance extraordinaire. Mais hélas, l'orthodoxie était déchirée par le schisme eulogien. Et Eugrave, malgré sa fougue habituelle, c'est un homme qui allait vraiment de l'avant, tout le monde le dit, Eugrave se dit « On ne peut pas les mêler à toutes nos difficultés. » Il se dit « Impossible de les, de les envoyer vers les Russes. On, on est en train de se déchirer nous-mêmes. Et c'est curieux parce que vous allez voir comment Dieu va retourner les choses. Eugraf conseille au père Lev Gilet de s'adresser à Constantinople. En septembre 1932, Monseigneur Winard demande officiellement d'être reçu dans l'orthodoxie avec sa communauté. Monseigneur Winard avait trois communautés en France et une aux Pays-Bas. C'était quand même un groupe de peu près 1500 personnes. Il n'était pas tout seul. Il n'y aura aucune réponse. C'est terrible, hein Ça, c'est le péché d'Anthodoxie. Ils disent pas les lettres, et ils ne répondent pas. C'est quand même inimaginable. Non, mais c'est, c'est inimaginable. Et ils ne finiront par répondre qu'en 1935. Non, mais ce que vous imaginez. Il est, il est déjà écrit, au secours C'est incroyable. Et parce que le père Lev gillet est allé à Constantinople et à Alexandrie. Et à, à Damas, il était loin de Patrick Argentioche. Parce qu'on lui a dit allez-y, 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 père. Donc il a fait le pèlerinage. Et il n'a rien obtenu. Finalement, les Grecs ne répondent qu'en 1935, donc seulement parce que le père Lef était revenu à la charge, une réponse très dure. Bon, on ne reconnaît pas l'esquisse puisque pas de Mgr Winard, bon, ça, ça n'était pas étonnant, mais on ne reconnaît même pas, même pas sa prêtresse. Alors que le patriarche de Moscou, il reconnaîtra sa prêtrise. C'était une prêtrise valable, si vous voulez. Et alors, il sera très très blessé par cela. Puis finalement, le patriarche Fosius II meurt. Après, il n'y a plus rien. On enterre la chose. Le, le dossier est enterré. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le péché de l'Orient de on, on ne porte pas secours à la occidental. occidentale. Alors, le père Lef Gilet comprend que tout est bloqué. Et ça, ce sera son génie. Il conseille à Mgr Winard de se tourner vers Moscou. Vous voyez Et Moscou, alors que ce n'est pas sa juridiction. Il n'est avec le métropole d'étonnage. Mais hein il se rend bien compte que ce n'est pas possible. Et alors, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il organise une rencontre entre Mgr Winard et le jeune le Graf Kowleski. Alors, ce sera un trait de génie. Un geste prophétique. Le père lève gilet. C'est quand même une belle phrase que je veux vous lire. Il dit à Mgr Winart... Je vous amènerai cette semaine l'homme que je considère comme le plus remarquable à ma connaissance, un Graf kovlevski C'est pas mal quand même. Alors, il va faire se rencontrer les deux hommes. Et les deux hommes vont immédiatement s'entendre. Le vieil évêque occidental et le jeune homme russe vont s'entendre immédiatement. Mais il faut dire qu'ils partageaient plusieurs choses. Quelles que soient leurs différences d'origine, d'âge, de culture... Faire renaître l'orthodoxie en Occident, ils étaient tous les deux centrés sur la liturgie. Monseigneur Winart aimait la liturgie, il était très attentif à la liturgie, comme un graphe, bien sûr. Ils étaient tous les deux des serviteurs désintéressés de l'Église. Ils ne cherchaient rien pour eux-mêmes. Ils ne servaient qu'à chercher, qu'à servir l'Église. Alors, les choses après vont aller très vite. Heureusement, monseigneur Winart est très malade. Il a des crises du rémi... En permanence. Il est toujours entre la vie et la mort. Vous voyez un peu que Constantinople n'a pas levé le petit doigt alors que ce vieil évêque était déjà malade. En mars 1936, il donne à grave tous les documents. Eugrave rédige un rapport. Il envoie Métropoli de Serge en avril 1936. Rapport co-signé par Vladimir Lossky parce qu'il était président de la confrérie. Et puis le miracle se produit. Et voilà. Mais il y a des miracles dans l'histoire de l'Église. Le 16 juin 1936, le métropolite de Serge publie un noukaz, un décret, qui fera date dans l'histoire de l'Église. Il fait dans l'histoire de l'Église. Il reçoit dans la communion de l'Église orthodoxe monseigneur Winart et sa communauté, en leur permettant de conserver le rite occidental à certaines conditions, enfin, notamment il y avait le pain levé, absence de filioque, l'épiclès, etc. Mais il faisait déjà. Pour la première fois depuis mille ans, Un patriarche orthodoxe d'Orient opérait une distinction entre la foi et le rite. La foi orthodoxe et le rite. C'est un rite romain modifié. Vous voyez voyez, L'attitude pastorale du métropolite Serge, ça c'est tout à fait On n'est plus dans un problème de boutique, de juridiction, de. Le. Il se préoccupe des âmes. Ça c'est un patriarche orthodoxe. C'est un vrai évêque. En fait, cette décision était prophétique. Elle est prophétique. Et en fait, elle constituait déjà en elle-même l'abolition du schisme de 1054. Puisque c'était des chrétiens d'Occident qui d'eux-mêmes voulaient devenir orthodoxes. C'est le contraire de l'uniatisme. Et que l'orthodoxie tendait la main. C'était déjà, je pense, les prémices de l'effacement du schisme et du retour à l'unité. Alors La confrérie saint fossius soutient fermement le graphe. Par contre, la communauté patriarcale russe, qui a un attachement sentimental à l'église-mère, sera dans une incompréhension totale. Ça ne les intéresse pas. Ils étaient tout contents que l'église-mère reprenne la du poids de la bête. Pour ces choses-là, ils s'en fichent. Il y aura un seul homme dans la communauté russe de Moscou qui va s'intéresser à eux, qui aura un très grand rôle, c'est le père Michel Belsky. Pierre Michel beski qui est un ancien officier de l'armée blanche, un ancien colonel de l'armée blanche, qui deviendra prêtre à la quête nouvelle cathédrale de la rue de la rue Et pour la petite histoire, il est le beau-père de Nicolas Lovsky, Pierre Michel beski et, et qui lui comprendra. Et, et il va jouer un très très grand rôle. Et le Père Michel beski avait fondé la seconde paroisse russe francophone, qui deviendra notre dame joye des affligés Sainte-Geneviève. Hein, mais elle n'était pas à cet endroit-là, à ce moment-là. Hein. Il y en a eu deux de paroisses francophones orientales. Celle de 1927 avec Eulange et après... Michel Belski, 1935, Église russe moscou Faites attention, certains auteurs confondent les deux. C'est, ce n'est pas juste. Parce que la première, celle du père léves ginel va tomber un peu en désuétude, si vous voulez, puis après le père léves part par en Angleterre. Donc, il cite quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et il y a au moins un prêtre qui comprend ce qui se passe. Alors, on peut dire aussi, je, je, j'ajoute quand même, parce que j'ai parlé des défauts des orientaux, il y a aussi des défauts des occidentaux, l'entourage de Mgr Winart réagit mal. Vous savez, c'était des, des prêtres qui n'étaient pas formés théologiquement, hein, qui connaissaient à peu près rien à la théologie et à la liturgie. C'était Mgr Winart qui, lui, était le, le prophète, si vous voulez. Et monseigneur Winart va demander au géonographe de le relayer dans l'initiation à l'orthodoxie de son clergé, ils iront en contre cœur hein Ils considèrent que Graf Korleski est un intrus. Après, ils le combattront. Ils le combattront violemment. Ils feront des choses horribles. Mais vous voyez, bon, des deux côtés, il y, des... <rire> il y a des défauts. Il y a des misères. Mais comme le disait le docteur François, qui avait été vice-président laïque de l'École, il disait La grâce du Saint-Esprit se faufile à travers nos médiocrités. Je trouvais que c'était très beau de dire cela. Alors, je continue. En 1937, les choses vont s'accomplir. Alors, déjà, fin 1936, monseigneur Winart est à l'agonie, il est mourant. Le père Michel Belski à Co, avec les saints dons. Il le reçoit dans l'orthodoxie par la communion. Bon. Et après, ça le ressuscite, ça le sauve de la mort, parce qu'il est en train de mourir. Et en 1937, les choses vont se préciser... Euh, Monseigneur Winard sera reçu dans le monachisme sous le nom d'Irénée, et il sera fait archimandrite par le métropolite terre, qui enfin est venu, enfin il s'est déplacé. On lui a dit mais il est mourant l'évêque, mais oui, il s'est quand même enfin déplacé. Et alors il, Monseigneur Winard demandera expressément au métropolite terre l'ordination sacerdotale de Graf Kowalewski. Il avait demandé auparavant à un Graf de continuer son moyen de, de le relayer. Il savait qu'il allait mourir. Et graphe, vous savez, il a écrit que plusieurs fois, il avait, re, il avait refusé de diaconner la prêtrise. Et dans son entourage, on en a vivement dissuadé. Sa mère lui a dit, "Inna, comme elle mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces Français Ils ne sont même pas capables de s'entendre entre eux. On a tout fait pour leur dissuader. Mais il avait promis... À Monseigneur Irénée, et il sera fidèle jusqu'à la mort à sa promesse. Voilà. Alors, les choses s'accomplissent le 7 février 1937, c'était la fête de la sainte rencontre reportée. Alors, l'archimandrite Irénée, il a été fait archimandrite, il n'est pas reçu comme un mec, bien entendu, ça ce n'était pas possible, il va recevoir dans l'orthodoxie chacun de ses fidèles, dans sa paroisse, mais il meurt aussitôt après, il meurt le 3 mars. Alors, le métropolite et le terre ordonnent prêtre eugrafe le 6 mars. Et le 7 mars, le métropolite et le terre célèbre les funérailles de Mgr Irénée. Eugrafe qu'on célèbre, c'est sa première liturgie. Et c'est lui qui traduit en français. Parce qu'évidemment, tout en le bon, pour les, les gens ne comprennent rien. C'est eugrafe qui traduit. Alors, on pourrait se dire, ah oh, chouette, ça va, enfin, merci mon Dieu. Eh bien, ça va se passer exactement comme dans les conciles. Vous savez les grands conciles occubéniques on réussit enfin à s'entendre et après tout se déchaîne. C'était comme ça avec les Ariens, ça sera comme ça avec les... les iconoclastes, ça sera presque toujours comme ça. On croit que tout est arrangé et tout explose. Et après ça met très 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 longtemps à venir. Et bien ça va exactement se passer comme ça. On croit que tout s'arrange et tout explose. Hum, c'est la guerre. C'est la guerre qui va se passer. Les anciens prêtres de monseigneur Winart prennent tout de suite le jeune prêtre russe en grippe. par jalousie « Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme Qu'est-ce qu'il vient faire On n'a pas besoin de lui. » Puis ils étaient bien dans leur petit monde, vous savez, ils sont restés très très d'esprit catholique romain, si Alors que le, le, reste, le plus ancien prêtre qui s'appelait le père Lucien Chambaud, c'est un ancien journaliste, il connaissait rien à la théologie, rien à l'éturgie. Bon. Alors il y a plusieurs réunions qui sont organisées pour corriger la messe romaine utilisée par eux, et ce sera un désastre. C'était des corrections demandées par le métropoli Serge. Ce sera un désastre. Il y a beaucoup de formations qui étaient catholiques romaines. Par exemple, ils avaient des doxologies filioquistes dans l'unité du Saint-Esprit. C'est une doxologie filioquiste. Il y avait d'autres choses. Il fallait quand même... On n'en était pas du tout au Rite des Gaules. Hein. C'était une messe romaine adaptée, si vous voulez. Mais le, le patriarche avait béni. Et alors, le père Lefebvre claque la porte. Lorsqu'il se désole ouvertement. Il dit c'est vraiment des crétins. Vous voyez Et le graphe est réduit au silence. C'est, c'est très douloureux. Ouais, donc. Alors, le métropolite et le thème ne comprennent rien à ce qui se passe. Rien. Parce que ce monde lui est complètement étranger, c'est un virus. Et alors, sur la suggestion du père Chambaud, c'est pour là que je vous ai dit qu'il aura un rôle extrêmement négatif, cet homme-là. Il envoie le père eugrave de servir une paroisse russe à Nice. Alors qu'il a été... Ordonné, prête, pour s'occuper des Occidentaux. Et je vais vous faire une remarque parmi les nombreuses calomnies qui courent depuis 70 ans sur le père Ugraf, devenu avec Jean, on dit souvent qu'il était désobéissant. Mais il obéit. Et les prêtres russes ont désobéi au métropole d'Italitaire. Ils n'ont dit jamais on ira à Nice. On reste à Paris. Le père Ugraf, il obéit. Alors que c'était un crève-cœur pour lui, puisque ça allait à l'encontre de ce qui était sa mission. Donc il part à Nice, s'occuper d'un petit groupe de Russes. On réussira très bien. Mais les Français se désolent, parce qu'il y avait tout de même un groupe de Français qui avaient compris qu'il fallait se renouveler, on ne pouvait pas rester dans ce qui était la communauté de Mgr Minard. Il fallait vraiment avancer. Finalement, il a fallu faire intervenir directement le métropole de Serge. Il a fallu s'adresser au métropole de Serge pour qu'il donne des ordres à Eleutère. Quand même, en août 1939, on a deux doigts de la guerre. Alors, Pérographe peut rentrer à Paris, peut s'occuper de l'orthodoxie française, mais il y aura moins quelque chose de bon dans cette épreuve. Euh, le cherche futur, hein, il le sera en 1943 seulement, il se rend compte que... Mais il y a des bisbilles. Il dit, ben, il dit, c'est pas compliqué, faites une nouvelle communauté. Ah, mais ça ne pouvait pas se faire sans la bénédiction des dit Mais faites une autre communauté. Donc ça, c'était tout à fait une solution de sagesse. Donc on va créer une nouvelle communauté française qui correspond aux objectifs de la confrérie, et qui sera distinct de l'ancienne paroisse de Monseigneur Minard. Et en plus, il va plus loin, le futur patriarcharge. Il bénit la création d'un centre missionnaire qui s'appellera le Centre Saint-Irénée. Ce Centre Saint-Irénée sera créé en août 1939. Il est à l'origine de la paroisse Saint-Irénée actuelle. Bon. Le père Egraphe rentre à Paris, il se remet au travail. <rire> c'est la guerre. 1er septembre, 2 septembre, c'est la guerre. Père est mobilisé, bien sûr, les autres ne sont pas mobilisés. Il sera fait prisonnier des Allemands, 4 ans dans un camp de prisonniers en Allemagne, où il fera des merveilles, il créera une université de théologie, il fera plein de choses, mais il manquera de mourir deux fois. Parce qu'il a demandé d'aller avec des Soviétiques, les Soviétiques étaient extrêmement persécutés par les Allemands. Il y avait le typhus. Et il a dit « Mais moi, je suis russe, je suis prêt, je dois aller avec eux. Il n'attrapera le typhus. » Et après, il sera dénoncé par un soviétique. Vous savez qu'ils avaient la culture de la dénonciation, les soviétiques. Il sera dénoncé aux autorités allemandes comme anti-allemand. Et il risquera d'être fusillé. Oui, donc il aura une vie extrêmement mouvementée pendant ces quatre années il racontera une chose intéressante, le père Eugraphe, c'est Il dira que c'est là où il a appris à connaître le peuple de France. C'est bien. Avant, il fréquentait des milieux tout de même relativement d'élite, si vous voulez. C'était des milieux intellectuels. Mais là, il était avec le peuple. Il y avait des ouvriers, des paysans, des machins, des trucs. Et il dit J'ai appris à connaître le peuple de France. C'est une assez, une assez belle expérience. Et beaucoup de ceux qui étaient prisonniers avec lui, après, deviendront orthodoxes. Ils viendront s'étirer. Alors, pendant ce temps-là, pendant que le pérographe est, pris, est en compte prisonnier, le centre Saint-Irénée trouve un lo- Alors, il y a ceux qui sont restés à Paris, qui ne sont pas prisonniers en Allemagne, trouve un local dans l'île Saint-Louis, rue Saint-Louis-en-Île, où une chapelle est aménagée dès 1941, et Léonie Duspensky va sculpter les portes royales et, et, et la croix de l'hôtel sur les indications du pérographe, parce qu'ils avaient le droit d'écrire, le droit d'écrire... Le droit d'écrire donc, on peut toujours les voir. À la cathédrale Saint-Irénée, il y a une magnifique porte royale, il y a Saint-Pierre et Saint-Paul, et puis il y a la croix d'hôtel. Et puis aussi, euh, l'endroit où on pour les défunts. Hein, c'est Léonie parce qui fera ça pendant la guerre. Le pérographe est libéré en octobre 1943 pour raison de santé. Parce, que, bah parce qu'il était bon, dans un état de santé épouvantable, il avait attrapé le typhus. Et dès son retour, il se remet au travail avec Vern Alors, c'est là, à ce moment-là, où on va, je pense, je dis je pense, parce qu'il n'est pas facile de savoir, finaliser les travaux de restauration sur le rite des Gaules. Il y a déjà beaucoup été fait, mais on va vraiment finaliser. Et là, probablement, il a été aidé par Palaszkowski. Il avait un travail pastoral important parce qu'il y avait un embryon de paroisse française et un travail missionnaire d'enseignement. C'est là qu'on, qu'il va jeter les bases du futur institut, institut Saint-Denis, institut de théologie, avec l'aide de Vladimir Loski. Il faut rappeler que Saint-Serge d'enseigner en russe. Et il n'y avait rien pour les Français. Donc on va poser les bases. Alors événement très important, le 29 juin 1944 a lieu la première célébration du rite des Gaules restauré. Pour la fête de Saint-Irénée qui était reportée dans cette chapelle Saint-Irénée. Alors ça c'est vraiment un événement considérable. Je veux préciser, parce que je n'ai pas le temps de faire plus, qu'il ne s'agit pas d'une restauration archéologique. C'est une restauration pastorale. Bien sûr on a pris l'ordo de l'ancienne liturgie des Gaules. On a pris tout ce qu'on pouvait de textes de la liturgie des Gaules. Mais on ne s'est pas contenté de cela. Il y avait parfois des trous dans les manuscrits. Il n'y avait pas tout. Puis il y avait des déficiences. Dans toutes les liturgies, il y a des déficiences. Et comme ces gens-là venaient d'une tradition orthodoxe vivante, ils ont puisé. Selon l'ancien usage de compénétration des rites. On, on empruntait des choses d'un rite à l'autre. Donc, ce n'est pas une œuvre archéologique, c'est une œuvre... Pastoral. Le but, c'était que des Français orthodoxes puissent avoir une vie liturgique normale, mais correspondant à leur cadre culturelle et à leur histoire. Il n'y a, a pas seulement le fait que des, certaines prières manquassent il y a aussi le fait qu'il fallait aussi qu'il y ait un rapport théologique. Donc, mettre l'accent sur la déification de l'homme. Oui. Donc, c'était intéressant de faire des emprunts au rite byzantin. Alors, c'était bien d'avoir restauré le rite. Bon, mais il fallait quand même mettre tout ça en musique. Et en novembre 1945, Maxime Kovalevsky, qui est qui a été quand même le, le plus grand compositeur de musique liturgique russe en Occident au XXe siècle, il accepte d'abandonner provisoirement sa paroisse russe et de prendre en charge la composition des chants liturgiques avec l'aide de Michel Zimine, que, que moi j'ai connu que certains d'entre vous ont certainement connu, en utilisant les tons grégoriens, mais renouvelés et épurés, et les tons slaves Il utilisera les deux. Donc ça, c'était tout à fait extraordinaire que Maxime accepta de faire cette grande œuvre. Et en 1946, les statuts de, ça s'appelait à l'époque, Église orthodoxe de France sont déposés en accord avec le métropolite Serafin, qui était le métropolite russe à ce moment-là, à Paris. Oui. C'est, ça n'a pas été fait en douce, comme on entend écrire parfois dans certains ouvrages. La confrérie avait rempli ses objectifs et alors elle va s'assoupir puis disparaître. C'est le pérographe lui-même qui proposera à son grand ami Vladimir Lovsky, dernier président de la confrérie, de la fermer. Il dira, écoute, maintenant, là, il vaut mieux la fermer. Il dit, si, nous recevons la bénédiction de Moscou. Voilà. Et c'est ce qui sera fait, ils proposeront au patriarche de la fermer. Alors, ce n'était plus Serge, c'était le patriarche Alexis, euh, qui était patriarche à ce moment-là. Euh, Serge meurt en 1949, donc patriarche Alexis était, était élu à sa place. Et donc, avec l'assentiment du patriarche Alexis, la confrérie fermait le 8 novembre 1950. En fait, le flambeau était passé à la toute jeune et petite église française. Alors, je vais conclure. La confrérie saint phocius a accompli une œuvre admirable et prophétique, qui correspondait au dessein de Dieu et qui constitue le rachat du péché de 1054. Parce que 1054 est un péché. C'est notre péché. Et l'Occident et l'Orient, notre péché. L'Occident a péché positivement, en se trompant théologiquement. Mais l'Orient a péché négativement, en ne tenant pas la main à la sœur occidentale. C'est notre péché, 1054. Chacune des deux parties, en effet, s'est portée au-devant de l'autre en accomplissant une assaise. Les Occidentaux ont pris conscience de leur déficience théologique et du fait qu'ils ne pouvaient retrouver leurs racines qu'en s'adressant à la sœur orientale, l'orthodoxie, qui avait conservé pieusement le trésor. Les orthodoxes d'Orient ont repris conscience du fait que leur sœur occidentale existait et qu'ils devaient lui tendre la main. Chacun, chacune de parties a dû faire une assaise pour aller vers l'autre. Mais hélas mais ça, je ne peux pas le développer. Il y avait en germe en 1955, toutes les difficultés à venir, comme ça arrive souvent dans l'histoire de l'Église. D'une part, les deux principales juridictions russes ont évolué dans un sens contraire à celui de la confrérie. Alors que c'était quand même ce milieu de l'immigration russe qui avait engendré la confrérie. Et en plus, en se chamaillant terriblement, en étant absolument antagoniste, la rue d'Arrue. C'était complètement désintéressé des travaux de la confrérie après 1931. Ben parce que la confrérie était restée dans l'église russe de Moscou. Elle évoluera vers une simple francophonie. Et c'est ben, est francophone. Un chinois peut être francophone, il reste quand même chinois. C'est pas... et vous pouvez célébrer la liturgie byzantine dans toutes les langues que vous voulez, ce sera toujours oriental, les rites de Gaulle c'est pareil. On va évoluer vers une simple francophonie, et sera rapidement hostile à la jeune église française naissante. Et le fait d'être soumise à Constantinople sera pour beaucoup. Maxime Kowalski insiste beaucoup dans son très bel ouvrage. Il dit, euh, le drame, c'est qu'il y a cette théorie du bipapisme. C'est-à-dire Rome en Occident, Constantinople en Orient. Ce qui faut. Ce qui faut, Ça ne correspond pas du tout à la règle 34. 34e canon 34, C'est faux. Mais hélas... C'est très à la mode, même encore maintenant. Et l'évêché du patriarcat de Moscou après la mort du patriarche Serge en 1940. Je me suis trompé, 1944-1949. En 1949, oubliera l'esprit et l'œuvre de la confrérie, se repliera sur un amour sentimental de l'église mère. Et d'autre part, parce qu'il y a des fautes des deux côtés, les occidentaux demeureront divisés. L'ancienne paroisse de monseigneur Huinart luttera ouvertement contre le centre Saint-Irénée. Le père Chambaud aura une très grave responsabilité dans la rupture de la jeune église française avec Moscou. Il y aura beaucoup de calomnies, d'horribles calomnies, qui vont, hélas, changer le cours de cette histoire. Et le patriarche cherche, ne sera plus là pour la défendre. La jeune église orthodoxe française aura souffert constamment d'incompréhension, de critiques et de calomnies que Maxime Kowalewski qualifie d'absurde. Vous Maxime Kowalowski est un homme qui est incontestable et incontesté. Il dit que ce sont des calomnies absurdes. C'est bien, il faut même le souligner. Malgré cela, il se développera beaucoup, cette petite jeune église, outre ce fruit dont la plupart d'entre nous font partie, nous sommes aussi de ces fruits, la confrérie influencera durablement la plupart des paroisses de rite byzantin d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Vous savez, il n'y a pas seulement la restauration d'un rite orthodoxe occidental, il y aura énormément de modifications qui vont être introduites dans les célébrations de la liturgie byzantine, parce qu'ils vont vouloir retrouver ce qui était la vraie tradition. Vous savez que vous alliez dans la paroisse d'Europe occidentale aller en Amérique du Nord, moi ma fille est allée en Amérique du Nord, c'est une paroisse grecque, elle m'a dit, papa c'est formidable, c'est comme chez nous. Alors, on abaisse les iconostases, on lit face au peuple, les prêtres disent les prières haute voix, on souvent, on fait des liturgies vespérales. Mais tout ça, c'est la confrérie de Saint-Phosius. Il n'y avait rien de tout ça, ça n'existe pas. Et donc, la plupart des paroisses qui célèbrent dans les langues vernaculaires doivent quelque chose à la confrérie Saint-Phosius. Voilà, j'ai fini.
0: de vous caresse, peut-être. Je te rappelle que c'est en 1952 que nous sommes devenus
1: orthodoxes. Ah merde, tu connais bien cette histoire-là, toi. Bien sûr. Bah, elle connaît tout ça. Vous
0: les avez tous
1: connus. Oui, c'est formidable. Ouais. Moi, j'en ai connu une partie. Très... Moi, j'étais... J'étais une des oreilles de l'évêque Jean pendant tout son épiscopat. Je connu une partie, mais alors toi, tu as connu tout le monde, y compris Sargent de Shanghai. Et était à et à toi avec Sargent de Shanghai. Oui, je <rire> le vois
0: tout voilà. rêve. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est extraordinaire, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, c'est bien que tu interviennes. Il y avait une vitalité merveilleuse, vous voyez, dans ce, ce mouvement. Bon, Maxime, il dit toujours un mouvement. Et c'est un mouvement, parce que ça, ça va de l'avant. Si vous voulez, plus que le mot église, il dit on était un mouvement, ça allait de l'avant. On créait et voilà, il, il se passait des choses. C'est extraordinaire. Ce n'est pas fini, mais c'est un peu un sommeil, hélas. C'est-à-dire, les cours de théologie étaient dans le fond de saint dans la pièce, où il n'y avait pas vraiment de chauffage, mais qu'un petit
0: poêle.
1: Oui, oui, mais moi, j'y suis pas... allé aussi, aller le soir euh, faire la théologie.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire pour quelle raison euh, les propositions de la fatalité, de la confrérie Saint-Posius, n'étaient pas reçues ou bien reçues dans le
1: milieu de l'émigration russe Alors, euh, c'est très difficile de répondre vite, hein, parce que c'est quand même assez complexe. Alors, au départ c'était tout de même bien perçu, parce qu'ils ont eu, euh, ils ont eu l'appui du de, de Lange. Au départ, c'était bien perçu. Le, 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 le schisme logien était une, vraiment une catastrophe épouvantable, si vous voulez, parce que là était un homme très intelligent, parce que le métropolitain de Vigneux n'avait pas cette dimension, si vous voulez. Alors, bon, déjà, c'était d'abord assez bien reçu. Mais après, et voilà, ce sont surtout liés aux. Hum, aux divisions des migrations russes. Maxime le dit, il explique très très bien dans son livre, ce n'est pas facile à dire en deux mots. Par exemple, alors... Ben, la rue d'Arus en est désintéressée tout simplement parce que ça ne les concernait plus. C'était Moscou, donc on s'en fiche. Ben, voilà. Et, voilà. et puis ils sont tournés vers Constantinople. Constantinople, tout de même, euh, tu sais bien, hein, a toujours dit l'Occident c'est pour nous. Bon. Les autres on va s'en occuper. Bon, là, on a eu une erreur ecclésiologique. Et quant à la, à la paroisse cathédrale de la rue Pétain, donc les Russes de Moscou, Maxime dit que. Alors, alors, je ne pouvais pas tout vous dire, mais en 1946, il s'est passé un événement extraordinaire. On était à la fin de la guerre. Les Soviétiques avaient gagné la guerre. Et il y a eu un moment de réconciliation des trois juridictions russes à Paris. Et le patriarche a envoyé le métropolite Nicolas de Koutitsi pour euh, sceller cette réconciliation. Alors, ça, c'était merveilleux. Sommet le métropolitain Eulange il est mort. Parce que, sitôt après, tout a rééclaté. Mais. Maxime dit que pendant cette courte période, il y a eu beaucoup de transfuges de l'archevêché russe Constantinople, notamment Saint-Serge, qui sont venus dans l'église patriarcale russe à Paris et qui ont, ont joué un mauvais rôle. Il dit qu'ils ont joué un très mauvais rôle. Parce
0: qu'ils
1: n'avaient pas été témoins de toute cette œuvre, tu vois, de la confrérie, et qu'il y a des problèmes euh, psychologiques, des problèmes d'ambition, des problèmes de bêtises aussi. Il dit que ça joue un très, très mauvais rôle. Mais c'est, c'est difficile à dire en deux mots. Hein. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans l'histoire, il y a aussi la psychologie humaine. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont des ambitions. Et voilà, il y a la psychologie humaine. On est obligé d'en tenir compte. On vous vu, Dieu, il en tient compte. Il fait quand même, le Seigneur, courageux.
0: Moi, <rire> ça <rire> <rire> De ce que vous avez dit, si notre histoire à nous, et si, euh, si nous n'avions pas lu Monseigneur Jean, je... on ne serait pas là. Ne pas là. <rire> on ne serait, serait pas orthodoxe. Absolument. Mais évidemment. Et. Euh, je, je vous avoue que je croyais qu'il était démodé. On n'en rendait plus parler. De mais chaque, chaque jour, je le prie avec l'archevêque mmh, mmh. Oui, pas oui bien sûr, vous avez raison. Et, et quand euh, je vais à Poitiers, je suis tellement heureuse d'aller mmh, faire tes auprès de cette demande parce qu'elle a participé, à est là, et elle participe.
1: Vous tout, tout avez raison, puis beaucoup d'autres saints, euh, on ne peut pas tout dire, mais si vous voulez, par exemple, il a écrit un ouvrage extraordinaire avec Jean c'est ce sur le canon eucharistique. Il a fait un commentaire mot à mot de tout le canon des Gaules restauré en le comparant à tous les autres canons des grandes liturgies. C'est un ouvrage admirable qui n'est jamais cité dans aucune bibliographie. Jamais. Quand il a mis le dernier mot à cet ouvrage, je crois que c'est en 1949, Saint Séraphin lui est apparu. C'était beau. Bon. Oui. <rire> non, je... <rire> ça, ça m'a Et, et l'évêque Jean dit, c'est... enfin, c'est pas lui qui dit ça, c'était une de ses collaboratrices il se dit, c'était un peu comme le sceau de l'église, portateur traditionnel. Voilà, c'était beau, bon. mais il y a beaucoup d'autres. Avec de Alors, Théodore c'est un autre cas. J'ai encore d'entendre parler de deux minutes. C'est un homme qui n'est pas du tout de lire l'évêque Jean, parce qu'il vivait comme si l'unité d'église était refaite. Et tout ce qu'il y avait de bien en Occident, même après le schisme, il tenait compte personnellement, il n'en faisait pas un canon, hein, il ne faisait pas des icônes, mais, mais il tenait compte de cette sainteté qui existait en Occident. Alors c'est un homme ouvert et libre. Il disait un truc très amusant. Dans son clergé, il y avait beaucoup de Français, mais il n'y avait pas que des Français. Il y avait aussi des Russes, il y avait d'autres. Il disait, quand j'ai un problème avec le clergé français, je prie Sainte-Thérèse. C'est pas mal, hein? C'est pas mal! <rire> C'est pas mal. <rire> J'ai pris cette accueil. C'était un homme sans œillères. Il était universel. Ah ouais, C'est extraordinaire hein, d'avoir connu ça. Euh, merci, Père Noël, d'avoir retraité.